0: Capitalismo,
1: ahorro y trabajo duro, no hay otra cosa
0: Buenas chavales, bienvenidos a nuestro podcast Somos los Hijos de Mises y aquí estoy yo, Baélico, con nuestros amigos Redkill y CoeArgel Así Hola. que nada, presentaos chicos Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están?
1: Pues, por aquí estamos Bueno, tiempo,
0: somos, somos tres chavales que vivimos en diferentes países y nos hemos puesto de acuerdo para hacer un podcast aquí hablando de las ideas de la libertad y nada, yo actualmente estoy viviendo en el Reino Unido, así que bueno, pues, supongo que hablaré un poco más desde mi punto de vista de, de las cosas que pasan aquí y tal. Mientras que, bueno, pues, ir contando vosotros, cuál es vuestra situación y tal.
2: Bueno, yo soy un chico de 17 años de España, eh, que tiene ideas generales. Eh... Eh, como, como siempre digo no estoy entre eh, eso, aunque soy a venda ahora no pero eh, yo estoy entre liberal clásico y minarquista dependiendo de cómo me levante ese día ¿no? y, y bueno básicamente eh, eh, yo comentaré un poco la actualidad de España eh, noticias de lo que esté pasando aquí en España y dar opiniones desde mi punto de vista y conversando siempre eh, con Bael y con, con Ángel sobre esto sobre la necesidad de la libertad y demás y con invitados que traeremos al podcast y básicamente sería eso
1: bueno y, y en mi caso bueno <ríe> y en mi caso este, yo soy Roberto me, mi alias es cover hell y actualmente tengo 19 años y yo provengo de El salvador y bueno es básicamente ese soy yo y básicamente yo actualmente no es que considere que tenga una ideología o sea bastante heterodoxo o me yo quiero con, quiero aunque sea tomar en cuenta un punto más heterodoxo desde el punto de vista político y económico pero eh, actualmente este simpatizo más con eh, por ejemplo, entre los liberales clásicos soy yo un socialdemócrata y entre los socialdemócrata soy un liberal clásico, así que puede ser por ahí, pero eh, básicamente lo, si tengo que mantener ciertas posturas, eh, me considero más que el, el liberalismo político es una parte bastante importante, además de que el liberalismo económico siempre importa, pero hay que tomarlo con pizza siempre, así que sí, eso es básicamente lo, lo que tendría que decir.
0: Muy bien, sí, yo no lo comenté, yo soy de, provengo de España, ahora estoy viviendo aquí, llevo unos meses en el Reino Unido. Y bueno, yo tengo 30 años, ya no soy tan joven, ya lo siento, pero bueno, se intenta, se intenta aquí mantener la actitud y tal. Entonces eh, mi ideología es un poco más liberal, eh, últimamente he estado tonteando con muchas ideas más anarcocapitalistas y tal, pero, pero siempre en evolución, siempre aprendiendo, siempre intentando llevarlo un paso más allá eh, y obviamente entendiendo que un tipo de ideología tan, tan orientada a un fin extremo, digamos, como es un anarquismo, siempre va a ser como un, un tiro a las estrellas, es decir, eh, pongámoslo como, como objetivo filosófico sin tener por qué ser un objetivo a abatir en nuestra vida, ¿sabes? Simplemente cada paso que demos en esa dirección siempre será positivo. No sé si me entendéis.
2: Sí, eh, bueno. Yo el anarcocapitalismo... A ver, a mí el anarcocapitalismo me suena muy bien. Eh, como has dicho tú, sobre todo desde un punto de vista filosófico pero eh, tenemos que ser realistas tenemos que ser realistas eh, vivimos en un mundo que es como es las cosas son como son y eso no se va a conseguir eh, ni siquiera creo que podamos conseguir algo así al menos eh, ni siquiera a largo plazo y mucho menos en un país como España o sea, España es un país en el cual ya no cuesta bajar los impuestos. Bajar los impuestos ya es algo impensable en España, como para hablar de anarcocapitalismo y de eliminar el Estado, que sí, está muy bien y desde un punto de vista filosófico. Eh, puede ser algo bastante beneficioso, siempre y cuando lo tengamos, como has dicho tú, ¿no? Como una meta filosófica, ¿no? En el sentido de que todos los pasos que demos hacia esa dirección están bien. Pero que no es algo que vayamos a conseguir. Eh, al menos mientras estemos vivos. Y creo que después tampoco. Entonces. Eh, lo que hay que hacer es intentar. Es que en España por ejemplo. Lo que hay que intentar es. Eh, aunque sea que se bajen un poquito los impuestos o que quiten un poco de regulaciones porque al fin y al cabo en España ya tenemos un nivel, hemos llegado a un punto ya que yo creo que dentro de poco vamos a hacer como por, por el camino que vamos vamos a hacer una especie de Argentina y eh, eh, a mí me parece algo super surrealista ...el hecho de que en España se pudiera aplicar un anarcocapitalismo... ...cuando ni siquiera podemos aplicar un liberalismo clásico. No estamos ni siquiera cerca de, de un liberalismo clásico.
0: ¿Quieres aportar algo, Robert?
1: Eh, pues, actualmente, como lo que yo pienso en ese sentido... Eh, ...yo creo que si quieren lograr, este no sé quieren que quieren delimitar o sea las funciones del estado en el sentido de que el estado como tal tiene un poder en el cual es condicionado de manera por cinco años dependiendo del país obviamente este tema político que tiene el país a cierta cantidad de burócratas y, y a sus amigos no o a sus allegados eh, los cuales siempre buscan poder entonces en ese sentido este yo en vez de eh, eliminar el Estado por sí es mejor ponerle trabas al poder del Estado exacto o sea claro pero en es, que claro es un
0: proceso no es sí, es un
1: proceso es como que en vez de poner burocracia de por sí a la gente que, que vive en el Estado sino ponerse a la gente que maneja el Estado para que ellos nos aprovechen de, de los sistemas Ajá. o los privilegios que pueda llegar a dar y los que tiene el Estado
2: pero que tipo Mira, de en plan para limitar por ejemplo los privilegios eh, políticos desde tu punto de vista
1: o sea normalmente eso se hace por medio de constituciones por ejemplo eh, una idea bastante que sería bastante bueno sería por ejemplo implementar así una forma más viable de hacer referendos en el sentido por ejemplo referéndos sí o no pero por ejemplo hay ciertas condiciones que se pueden implementar a la constitución que podrían ser ...que podría limitar al poder político.
3: Claro.
1: Por ejemplo, está en, o sea, en... un caso de corrupción... ...implementar una ley... ...en el cual... Eh, o en, en un caso especial, ¿no? De que hay un... Se podría, podría, ...podría haber una, una insurrección... ...en el caso que haya... Eh, una, ...una corrupción... ...un nivel de corrupción bastante grande... ...y del cual el gasto público... ...en vez... ...se hace... ...en vez de limitarse a todas las opciones del Estado... Solo se limite en las tres básicas. O sea, es el plan minarquista. O sea, digamos que, o sea, si hay una, una forma, digamos, eh, de corrupción, todo el gasto público va dirigido a, a, a las partes sociales del Estado. O sea, puede, puede haber dos opciones también en parte de eso. La primera opción es recortar todo el gasto que tenga que ver con, eh, con el Estado y solo dejar el mismo gasto que se gastaba en seguridad, y justicia y.. y y educación y en, y en sanidad, que son los eh, bienes esenciales del Estado, y lo demás recortarlos recortar los detalles. O la otra es pasar todo el gasto público a las áreas donde no se ha visto tan afectada y mantenerlos en las áreas donde ha habido corrupción. Y después intentar este, implementar o sea, un cambio, un cambio o sea, cambios jurídicos al Estado para evitar que los casos de corrupción se den. En este caso, el, el Estado, por lo menos desde mi perspectiva, tiene que ser tiene que ser fuerte y tiene que ser pequeño. En el sentido de que tiene que ser... Eh, lo, lo que tiene que hacer lo tiene que hacer bastante bien y para eso tiene podría usar mecanismos de mercado. O sea, con los mecanismos de mercado podemos solucionar eh, los problemas que tiene el Estado, pero no como que el Estado va a dejar de ofrecer las cosas, sino que el Estado va a ser una empresa. Es lo que yo me refiero. Porque... Básicamente, si concesionas o regalas una empresa como el pasado en Latinoamérica o en ciertos lugares en España que se regalan con monopolio o que se dan a precios bastante regalados prácticamente, eh, es un problema porque estás dando, estás regalando un monopolio. Entonces, eso es como que el, el asunto.
0: Claro, pero, pero hay un pro, o sea, me parece bien tu propuesta excepto por un problema eh, estás proponiendo que el estado se autocontenga a sí mismo eh, contenga sus ansias de crecer ¿sabes? cuando el Estado eh, como cualquier empresa en realidad lo que pasa es que es una empresa que tiene el monopolio de la violencia, etcétera como cualquier empresa tiende a crecer entonces estás pidiendo a una empresa que se auto eh, impida a sí misma crecer lo cual Puede que funcione un tiempo, pero después a la larga eso se va a quitar y, la, y esa empresa va a empezar a crecer y a crecer, a crear más burocracia. Sí, esto,
2: ajá. esto hay ejemplos, disculpa, hay ejemplos sí. por ejemplo en, en Argentina, por ejemplo, o en Estados Unidos, ¿no? que fueron países que en un principio eh, Estados Unidos, por poner un ejemplo, se fundó bajo unos principios de un estado limitado, por ejemplo, ¿no? Y unos principios de la libertad. Pero claro, al final pasó lo que tú has dicho. Al fin y al cabo, lo que estás intentando es que una empresa eh, se autolimite su propio crecimiento. Y esto es lo mismo que pasó en Argentina, donde en un inicio tenían una constitución liberal, y bueno, creo que no es necesario explicar cómo ha terminado Argentina en la actualidad. A pesar de que en su momento, eh, sí que hubo un auge del liberalismo. Incluso llegaron, llegaron a superar económicamente a Estados Unidos. Pero con el, sí, tiempo, sí. con el tiempo, como tú has dicho, esto no puede perdurar. Y pasó lo que pasó.
0: Porque al, Así final, al
2: final te llega el populista de turno que le empieza a decir a la gente que le va a regalar de todo y pasa lo que pasa.
0: Es una empresa que apenas tiene contrapesos, entonces es lo que dices tú, en cuanto llega alguien con un poco más de ambición y con menos escrúpulos, eh, se acabó lo que se daba, ya no hay limitación, se empiezan a quitar trabas y empieza a crecer eso como, como fuego en yesca. Empieza a crecer. Entonces, eh, vale, bueno, hemos comentado un poquito esto. ¿Qué os parece si pasamos a comentar alguna noticia, por ejemplo? Vale, perfecto. Eh, Podemos comentar cada uno alguna noticia que tengamos así interesante de nuestro país en el que vivimos y tal. Entonces, eh... ¿quién empieza? ¿Quién? <ríe>
2: vale. Si queréis, empiezo yo con las noticias de España eh, Luego Roberto con las noticias de El Salvador eh, O de Latinoamérica que tenga preparadas Y luego por último Baerico con las noticias que tenga sobre el Reino Unido Pues adelante Vale Entonces Hombre <ríe> Pablo Alborán Pablo Alborán, vale, soy de Vox de boxeo no tengo miedo a decirlo vale si imagináis <risa> eso imagináis eso o sea se habla mucho de que no es que soy homosexual y lo digo sin miedo y muy bien no pasa nada de hecho claro que sí van a haber siempre va a haber gente que tenga ciertos sesgos o que sigan siendo homófobos o lo que sea eh, pero al fin y al cabo es una minoría sumamente pequeña eh, ahora, vosotros os imagináis si Pablo Alborán eh, bueno, no sé si Roberto lo conocerá eh, hubiese salido y hubiese dicho básicamente es un famoso de aquí de España que salió y dijo que es homosexual y todo el mundo se volvió loco eh, pero, os imagináis si hubiese salido y hubiera dicho que era de Vox o que era Libertario y que estaba en contra de la sanidad pública. ¿Os imagináis cómo lo hubiesen atacado? Si en vez de Andaba. salir a decir eso. Hubiese salido y hubiese dicho. Eh, no, es que yo. Yo soy libertario. Soy anarcocapitalista. Y estoy en contra de la educación pública. ¿Os imagináis eso?
0: Ya veis. <risa> Hubiera sido una locura. Sí. Vale. Después. De estas maneras eh, Quería yo comentar una cosa desde ese respecto. Ajá. Que. Probablemente el marketing de, de ese cantante tenga mucho que ver con que no lo haya dicho hasta ahora, porque es el típico cantante de, de canciones así románticas y suaves y tal, pues que les gusta mucho a las niñas adolescentes. Y las niñas adolescentes fantasean con él, obviamente. Y, claro. y a él no le venía bien que se supiera que era homosexual claro. a ese nivel. Pero es que al fin y al
2: cabo, el hecho de que haya hecho este anuncio, yo no creo que vaya a beneficiar de alguna forma a las personas homosexuales y demás que todavía no se hayan atrevido a decirlo, sino que más bien yo creo que les va a perjudicar, ¿por qué? Porque mira, Pablo Alborán es un tipo sumamente famoso, sumamente conocido, y claro, es verdad que la homofobia es algo muy minoritario actualmente. Pero si hay algunos comentarios, aunque sean muy pocos, hay algunos comentarios homófobos o donde se burlan de él por haberlo dicho y demás, quizá algunas personas que no son conocidas y que querían declarar que eran homosexuales o yo qué sé, al ver que a un cantante eh, que es sumamente famoso y sumamente conocido lo atacan por eso, quizá ya no se atreven a
0: decirlo. No sé si me explico. Hombre, no sé si será el caso También puede pasar al revés Puede que haya gente que, que se anime Gracias a que ese señor lo ha dicho sí, todo, puede, todo es posible Sí,
2: pero piensa que también Aunque sean muy minoritarios Siguen habiendo muchas personas Con muchos sesgos sobre esos temas Y claro uh -huh. eh, El hecho de ver Que aunque sean pocas personas Pero el hecho de ver Que, ha, que hay gente se va a burlar incluso de un cantante famoso eh, por decir que es homosexual, puede hacer que personas que igual no son conocidas, pero querían declarar su homosexualidad a sus amigos, a sus seres queridos, lo que sea, digan, bueno, eh, si a un cantante famoso le dicen esto incluso, porque no me lo van a decir a mí?
0: Entiendo tu punto de vista, pero es que yo la, la mayoría de críticas que he visto no era por el hecho de decirlo, sino por la manera en que lo hizo claro, y por las razones, que, las razones que tenía, ¿sabes? Claro, claro. ¿Sabe Todo porque, porque lo dijo como diciendo, eh, soy homosexual, lo digo, no pasa nada, la vida sigue, solo lo digo para ser un poco más feliz. Y es como, vale, yo entiendo que tú te quitas un pequeño peso de encima pero que hoy en día es que está súper aceptado, sobre todo en España, que es de los países más seguros del mundo, más, con más aceptación en este tema de la homosexualidad. Claro, bueno, de hecho es el país más seguro
2: para los homosexuales y para las mujeres. Y curiosamente también es el país donde se pinta como si los homosexuales y las mujeres vivieran en un terrible infierno. Ya, yeah. bueno Pasando a otra noticia Habéis visto Que locos se han vuelto los progres Con el arma de Abascal Que dicen que Abascal Lleva un arma, que no sé qué Y que compromis Presentó, si no me equivoco Fue compromis eh, que, que alguien me corrija, si me equivoco Presentó una propuesta Para que Para que se registraran Los motivos, por lo que por los que Abascal llevaba un arma y demás Ahora, ahora yo me pregunto ¿eh, ellos saben por qué Abascal lleva un arma eh, que bueno, ni siquiera la lleva al Congreso Él mismo lo explicó esto en el hormiguero Que ojo, esto no es por ser partidista y apoyar a Vox Si en algún momento hay que criticar a Vox Y lo, y lo haremos, criticaremos a Vox Pero,
1: pero <risa> en esto
2: Pero en esto Vale, Abascal es alguien que desde muy joven, desde muy joven estuvo perseguido por la ETA, eh, familiares suyos, eh, bueno, su padre estaba perseguido por la ETA, perdió a muchos amigos por la ETA, y él se compró esa arma para proteger a su padre, para
0: hacerle una especie de seguridad
2: privada, ¿no?, para su padre,
0: y claro. Sí, de hecho, por lo que sé, tiene, tiene una licencia especial para poder llevarla por la calle por haber estado amenazado. No sé si la sigue teniendo, porque claro, ahora esta está Sí, disuelta. la sigue teniendo, la sigue teniendo. Ahora,
2: claro, está disuelta, pero piensa que es alguien que sigue, sigue recibiendo mucho odio. Es una persona sí. que recibe ataques constantes, que recibe amenazas de muerte constantes. Y es normal que lleve un arma. Eh, si recibe tantas amenazas de muerte, si recibe, si ha estado perseguido por, por la ETA, si mm. amigos suyos murieron por la ETA, es algo normal, y es, es simplemente por ese motivo, no es como lo quieren pintar que lleva un arma porque es un, un, una especie de matón, que parece que es lo que quieren dar a entender un poco.
0: Claro, eh... Yo, por lo que he visto, yo entiendo que todo esto viene del del bulo este que empezó a correr sobre que si Vox quería dar un golpe de estado y que estaba incitando a un golpe de estado. Entonces, claro, se acordaron de Tejero, eh, del okay. se siente en Coño, del 23 no pesado, de 23 claro, años. se
2: pensaron de... que iba a entrar
0: a con su claro. arma en
2: el vale.
0: y, y a raíz de eso salió la propuesta esta de, pues no sé si era compromiso, tampoco me acuerdo. Claro. Pero lo, lo gracioso fue la respuesta de Abascal, la contrapropuesta, que dijo «Ah, sí, queréis que, que se registren las armas a entrar del Congreso, pues yo quiero que se registre a ver si la gente ha consumido drogas».
2: Claro, y a mí me dio mucha risa, viste la respuesta de Ábalos, que dijo algo en plan «Ah, entonces sí lleva un arma». Por Dios, ¿qué está diciendo Ábalos? Si Ábalos es el tipo más javaducto del gobierno actualmente. Tenemos a un mafioso ahí eh, que se salta las leyes, como quiere, ya sé lo que le da la gana, y impunidad absoluta... Eh, que, que, ¿Cómo me va a venir Ábalos a hablar de eso, por Dios? O sea,
0: Ábalos me da mucho miedo cuando empieza a salir realmente todo lo que ha hecho ese señor. ¿sí? Es que a mí me da miedo ese tío.
2: Ese tío es un
3: mafioso O sea,
2: no, 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 no es broma. Ese tío realmente es un corrupto. Y ese tipo tendría que ser investigado y juzgado. Porque se salta las leyes, hace lo que le da la gana, mete aquí a gente en el país, a gente que está perseguida por la comunidad internacional, eh, incluso eh, los maletines, ¿no? Los maletines con, con el dinero yeah. del régimen bolivariano, entonces, <risa> uff, Ábalos eh, es un corrupto, pero con eso no se quejan, la corrupción del PP, pero con eso no se quejan.
0: Sí, lo otro lo otro bueno está como en stand by y no le da mucha importancia hasta que claro. pero, pero lo del lo del máster de casado anda que no lo recuerdan Hombre. una vez y otra vez, y una y otra vez. Hombre. son todos al final la misma el mismo tipo de gente manipuladora y con ambición de poder
3: sí, sí. Sí, sí.
2: Pues, bueno, os parece que pasemos a otra noticia eh, Que aquí para esta voy a pedir un poco la opinión a los dos eh, mm -hmm. Sobre el tema de que en España eh, La izquierda ahora quiere eliminar el dinero físico Es decir, quieren eliminar los billetes, las monedas, el dinero físico, el metálico Y quieren que todo vaya con tarjetas, los bancos, tal ¿Qué opináis sobre eso?
1: Mm, por lo menos en mi caso, sería una buena idea si tuviéramos un tipo de moneda como Bitcoin que no cambia su es complicado que cambia su circulación o que cambia la, no sé, sea, el, el, el monto. Obviamente sí. tiene sus, sus algunas cositas, Bitcoin, que Juan Ramón Raya ha explicado en su video, en, sus, sí. en sus problemas de Bitcoin y todo eso. ¿Qué problemas tiene? Si quieren ver una forma viable para implementar ese tipo de comercio electrónico. Eh, podría ser ese.
2: Sí, bueno, pero ellos, pero... Según dicen, lo quieren hacer, uno, por el tema del coronavirus, que yo no debería, no debería mucho sentido, ya que, bueno, si es una medida temporal, eh, entonces, si, si es por ese motivo, eh, debería ser simplemente algo temporal y ya está, eh, pero no, lo quieren eliminar como tal. Y por otra parte dicen que para acabar con la economía sumergida y que no sé qué, que al fin y al cabo eso a quien va a perjudicar es a las personas, yo que sé, una persona que trabaja limpiando casas, que no que no paga la tasa de autónomos porque prácticamente no le saldría rentable pagarla porque entonces no, no obtendría ningún tipo de beneficio y esa gente cómo le vas a pagar después si eliminas el dinero físico y ese tipo de gente es a la que van a perjudicar porque los ricos pueden, pueden decir ah bueno se va a prohibir el dinero físico se va a eliminar el dinero físico en España <risa> se va a eliminar el dinero físico en España ya pero en el resto de la Unión Europea lo van a seguir usando van a seguir usando el euro y aunque no se siguiera usando el euro bueno, la Unión Europea dijo que no no se puede hacer eso, no se puede eliminar el dinero físico, pero aún así pueden llevarse el dinero a Estados Unidos y cambiarlo por dólares, eh, se lo pueden llevar a Francia, a cualquier otro país, al Reino Unido, y eso eh, a los ricos no les afectaría en absolutamente nada. Y por otra parte, eso a quien beneficiaría sobre todo sería al Estado, al gobierno, que podría, yo qué sé, como ya no habría dinero físico, todo iría por bancos, por tal, podrían ver las cuentas de la oposición y ver qué han comprado, qué tal, y de cada dos por tres estaríamos viendo estaríamos viendo las noticias con los medios de comunicación súper comprados, estaríamos viendo que un montón de escándalos de que tal político de la oposición hizo tal cosa o se compró tal cosa y eso beneficiaría bastante al estado y
0: eh, es algo bastante oscuro en mi opinión hombre mi opinión es que a ver podría no pasar nada si se eliminase el dinero físico siempre que hubiera eh, la posibilidad de secreto bancario y siempre que ese dinero claro. como bien decía que claro, no es ese, como aquí no es secreto. Déjame hablar. Déjame hablar, hombre. Déjame hablar. Lo cortamos, ¿eh? No, pero, a ver. Eh... O no lo cortamos, da igual. Bueno, bueno. Déjame, déjame, por favor. Que el caso que... Siempre que ese dinero esté... Eh, te, tenga la posibilidad de un secreto bancario que no me estén controlando y monitorizando todos y cada uno de los movimientos que hago porque de esa manera es donde me pueden me pueden estar fastidiando sabes por, por lo que decís vosotros del trabajo en negro y tal que hay, es una forma de luchar contra la contra los tipos impositivos muy altos vamos, contra los impuestos muy altos más bien más que tipos impositivos sí. Eh, es una forma que tiene la gente pobre de, de luchar contra eso y de salir adelante incluso gente de clase media baja eh, y por otro lado que ese dinero estuviera basado en algo tangible y que no se pudiera crear dinero de la nada así como así, porque claro es lo que decía Robert, ahora llega el gobierno y como no hay un patrón oro, pues coge y dice bueno, pues venga, vamos ahora a, a introducir yo qué sé, mil millones en la economía española, no hace falta ni imprimirlo, o sea, no sale gratis. Mil millones, ahí teclea, mil millones,
1: y ya está, hay mil millones. Bueno, haría más fácil hacer lo que, lo que decía Milton Freeman de lo del helicóptero de, de Freeman. Es que lo que decía él era poner, bueno, no soy tan seguro de esa idea, pero básicamente lo que decía era poner un, aumentarle la, el dinero a cada uno, o sea, o lo haría más fácil en ese sentido. No va a ser de un solo como el efecto multiplicador, que al final, el que le llega a las es el que le llega menos, por ejemplo. la distinción. Igual, no me gusta tanto esa idea de helicóptero a veces, pero... Eh, eh, otro asunto es de que... Eh, el dinero, o sea, sería fácil, sería más fácil comercial, y sería más, y sería más fácil que no te robaran el dinero, en ese sentido por lo menos en ese sentido estaría bien y además que lavado de dinero lo podría eliminar de tajo y eliminaría también los contrabandos así de error, de drogas y cosas así. Además de que los para los que les gusta que no vengan trabajadores ilegales, es más fácil que no los contraten, porque como la empresa paga impuestos, es más complicado que la empresa evade impuestos. O sea, en es ese sentido. Claro, o sea, que... Y según según, o sea, según cómo lo, lo miren. Claro, sí, pero yo lo pero... malo
2: que veo con eso es eh, si a los trabajadores ilegales, eh, pues imaginemos un inmigrante ilegal, eh, ya no puede, imaginemos un inmigrante ilegal que iba a limpiar casas, si ahora ya no puede hacer eso, entonces ¿qué va a hacer? Va a tener que poner a si ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que haga ya de por sí es ilegal. Ya si eso ya ni eso puede hacer entonces se va a poner a de o a hacer cualquier otra cosa eh, que sea mucho peor y por otra parte yo creo también que esto lo que haría esto es como por ejemplo como en Suiza por ejemplo si no me equivoco allí todo el mundo tiene que tener un seguro privado de, de, de sanidad tiene que tener un tiene que tener contratado una sanidad privada y eso hace que, claro, como es obligatorio, las empresas no tienen que competir eh, bueno, compiten, pero no tienen que competir tanto para darte un buen servicio y demás entonces te pueden ofrecer eh, servicios con tasas muy altas y demás y esto es todo lo que pasaría, pasaría lo mismo con los bancos, ya que como prácticamente sería obligatorio que tengas tu dinero en un banco ya que no, no tendrías dinero físico pues los bancos te podrían poner tasas muy altas y demás y bueno el PSOE que decía que tienen que ser los bancos los que paguen la hipoteca y demás pues al final lo que van a hacer es que los bancos puedan poner tasas altísimas y salgan eh, sumamente beneficiados de que se elimine el dinero físico.
0: Claro, y encima, si lo, como tú estás diciendo, eh, introducen políticas que aumentan el riesgo de la inversión de una hipoteca, por ejemplo, cosas así, la tasa sube, porque con más riesgo eh, la tasa sube, eso siempre es así. Nadie va a pagar menos por una inversión más arriesgada.
1: Sí, bueno, depende si usted esa todas esas variables o esas pero sí, o sea, en sí, si usted tengo todas esas variables, sí. Es le más caro el crédito. Uh -huh. okay.
0: Bueno, algo, Entonces, algo más que aportar sobre este tema. Que yo considero que en un futuro eh, algo así es posible gracias al blockchain, porque con sí, blockchain se yo. puede mantener el secreto. Pero claro, tenemos que plantearnos. Volver a algún tipo de patrón parecido al patrón oro, ¿sabes? Porque, es lo que decía Robert antes, eh, estamos permitiendo que ahora mismo, cada cierto tiempo, los bancos eh, centrales decidan imprimir más moneda y eso genera inflación. Por la teoría keynesianista, se supone que genera consumo y genera impulso a la economía, pero en realidad lo que hace es perjudicar el, el ahorro y se está cargando la economía, está creando... Burbujas que luego explotan cuando se cuando llega a un punto en el que ya el ahorro está perjudicadísimo esa burbuja explota y vienen las crisis cíclicas que luego se las achacan al capitalismo los ignorantes sin insultar ¿eh? simplemente
1: por lo menos eso de generar inflación bueno eh, seamos cuidadosos con eso que genera inflación porque podemos ver el dólar el dólar no tiene inflación no tiene una inflación tan grande y anda básica, y básicamente lo, es que el dólar o sea la moneda va a valer según la demanda que tenga y como sabemos Estados Unidos es un país que ah, tiene una de sus medidas económicas y políticas económicas y instituciones, eh, con, o sea, instituciones de instituciones que básicamente obligan a que a ciertos, a ciertos países subsidien Estados Unidos en el sentido de que, por ejemplo, Estados Unidos tiene el dólar como moneda hegemónica actualmente. Uh -huh. Y básicamente antes, antes de que se quitara el patrón oro, el dólar tenía una demanda en la economía mundial del 85%. El dólar era bastante caro antes de quitar el patrón oro. Entonces sí. pasó de que, vi, de que vino, ¿cómo se llama?, y dieron ciertos programas de reforma de Welfare State. Y entonces, el, el Estados Unidos se endeudó a tal punto, que cuando el oro regresó, porque, o sea, tenían, o, sea, tenía, o sea, los países tenían los billetes, pero Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se supone que tenía el oro, se supone, pero como ya sabemos, se lo gastó en, en el Welfare State. Entonces, lo que pasó fue que volvió el patrón oro, y bueno, fue lo que decía De gol ¿no? De gol era el principal... Eh, Sí, como que, o que era como el principal oponente a, pues, básicamente Estados Unidos, porque Gold decía de que Estados Unidos tenía el privilegio extraordinario y, y, y que eran ratificados. Eh, eh, lo que pasó, bueno, estaba explicando de, no importa no sé hasta qué punto se quedó, pero bueno, no importa. Eh, de que básicamente Estados Unidos tiene un estatus privilegiado en el sentido de que Estados Unidos, eh, el dólar es demandado porque instituciones económicas y métodos económicos los cuales se los cuales tiene Estados Unidos son herramientas las que tienen para presionar a otros países en el caso de, por ejemplo, tener deudas. Está el caso, por ejemplo, de los Rockefeller, que los Rockefeller son especialistas en prestarle dinero al Estado. Eh, sí, y además que ellos tienen técnicas, técnicas los cuales presionan a los Estados para que se endeuden más. Son como que la deuda, así como que es lo que se sabe, ¿no? De que el, el FMI quiere deudas para endeudar a los países y no progresan. Eso es cierto, o sea, eso es cierto. Pero eso fue básicamente por las técnicas de los viejos banqueros que lo que hacen es, básicamente, usar técnicas de prestar al Estado al momento de que siempre le cree más necesidad. si de, de presionar con medidas políticas. Por ejemplo, está el mayo 68, que es bien curioso, uh -huh. porque... En ese día, no se sabe esta noticia, pero según tengo entendido, o sea, el Economist hizo una columna respecto de eso, pero nadie la vio, del el imponente fuga de capital que hubo ese día. Porque, básicamente, el mes de 68, según lo que entendí, según lo que se... Hay pruebas, ¿no? Hay de eso, de, pero casi nadie lo sabe. De que eh, se dio, de que se hizo para derrocar a De Gaulle por eso mismo. Porque De Gaulle estaba en contra de las políticas económicas que tomaba Estados Unidos respecto al dólar y era un crítico bastante fuerte a eso y eso de gol no era un liberal ni nada de eso sino que era el patrón oro era bastante ferviente al patrón oro y entonces este se dio cuenta se se, se dio cuenta nos dimos cuenta por lo menos me di cuenta yo de toda la fuga de capital que hubo en ese tipo de de cosas o sea fue una fuga exorbitante y por eso es que, y además, además, que Francia además que Francia fue afectada para todo eso. O sea, pero, decir, eh, que, ¿no la... decir que Estados ¿Eh? Unidos estuvo detrás de mayo del 68. No directamente, digamos, Estados Unidos, pero sí ¿cierto? Vamos, podemos decir ciertas instituciones políticas o ciertos, o cierto, como se dice, eh, idiotas útiles, ¿no? O sea, están las personas que están convencidas de la ideología porque. La gente que está dentro de los partidos de izquierda y algunos partidos de derecha, son gente que está convencida de lo que cree, sí,
3: sí.
1: y entonces la gente, la, 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 no, no es que le dicen directamente que nosotros te financiamos, sino que le dicen de que la apoyan. La sí, apoyan sí. y le dan vista con el dinero que le dan, o con los apoyos que le dan, un con de incentivos que le puedan dar. Entonces, es eso, y son idiotas útiles, y cuando ya tienen el poder, los matan. Podemos claro. ver muchos casos de personas que, las han, que los han matado cuando ya cumplieron su rol útil.
2: Claro, o sea, eh, decir, sí. a De Gaulle ya no lo necesitaban
1: más, entonces se deshicieron de él. No, de, no fue De gol fue que la gente, ahí fue básicamente la, influen la, la gente que era influencia de su tiempo. De gol claro. siento yo que era más porque la posición de todos Estados Unidos, pero fue más que nada por supuestamente reivindicar, la, no ya saben, no reivindicar de que las mujeres, eh, no tenían derecho, o sea, es cierto, pero igual, o sea, ¿qué ¿a qué costo, no? Además que Francia, después de eso, perdió básicamente el modelo económico que, que había gastado su dinero. Pero bueno, es otro tema, no vamos a hablar de Francia ya en ese asunto. Pero sí, o sea, entendamos de que Estados Unidos puede crear, porque los bancos no pueden crear dinero, pero pueden crear deuda, y que acordémonos de eso. Por eso es que un banco puede, eso de la, tasa, de la reserva fraccionaria, es que depende de cómo lo busquen, pero algunos que llaman reserva fraccionaria, otros que los bancos crean deuda. Pero sí, o sea, los bancos pueden, hasta cierto punto, crear dinero, pero la otra cosa es que lo hacen en forma de deuda. Sí, ese, eso es que no es, no, no, o sea, Estados Unidos imprime dinero, in, o emite deuda, y lo puede hacer porque básicamente los otros países, Europa, China, subsidia a Estados Unidos el sentido de que le demandan dólares sí, y, y bueno básicamente claro, la economía,
0: pero, pero ¿no? no todo no cualquier país puede hacer que los demás lo subsidien ese es el problema verdad Entre eh, otras
1: cosas, sí es que acordate acordémonos que existe la asociación mundial del comercio y esa es la que regula más que nada todo pero sí o sea el dólar tiene un estatus bastante privilegiado porque acordémonos que Estados Unidos por ahora es el ejemón eh, mundial eh, esto, o sea, están en imperios, ¿no? O sea, sí. Están en imperios, pero Estados Unidos de gemón. Sí, o sea...
0: Sí, el... es... yo... A mí me da la impresión de que está en decadencia, sí. pero obviamente todavía está ahí arriba, todavía tiene bastante poder. Sí, y... bueno, yo creo está... que esa impresión
2: se la da a todo el mundo, que Estados Unidos está en decadencia, y desde un punto de vista liberal, libertario, eh, sí. para nada, para nada, Estados Unidos es lo que era en un inicio. Estados Unidos Ay. ya para nada es la cuna de la libertad y de tal.
1: No, Estados Unidos desde los lo 1900 ya dejó de ser lo que el proyecto que supuestamente iba a ser. Eh, pero por lo menos yo siempre he sentido no. esto que Estados Unidos iba a una pues fantasía en el sentido de que como los otros países lo subsidian, tiene ciertos privilegios en el asunto de comprar cosas más barato o de usar el dólar en su beneficio. O por ejemplo, el, la evaluación estratégica que hizo en la etapa Obama para para pagar, este, para salvar los bancos, obviamente. Eh, hay, ciertos, hay, ciertos bancos, hay ciertos banqueros centrales que recalcaron eso. Según el un el banquero central de Brasil hizo eso en su tiempo. De que él dijo que eso era un arma económica que tiene Estados Unidos. ¿Por, por qué es que los bancos centrales todos van a estar interesados al mismo tiempo a clase del FED? es misterioso obviamente <risa> obviamente no es misterioso obviamente el Fed es una institución que eh, básicamente se coordina con los otros bancos centrales para bajar las tasas de interés. Así como hicieron con Japón en los años 90, no en la historia, pero básicamente fue así. Eh, hay una historia de hay un video de Wall School que explica eso de cómo Japón eh, bajó las tasas de interés para en los años 90, al final creó una crisis y creó la japonización de que Japón lleva 30 años sin crecer. Entonces, básicamente
0: el... sí, todo, todo ese tema de bajar tipos de interés crear burbujas Estados Unidos se apoya en todos estos acuerdos que tiene y en, en su poder militar para intentar mantenerse a pesar de las burbujas que va creando entonces en el sí. momento que china por ejemplo sobrepase a Estados Unidos y le quite ese poder hegemónico Estados Unidos va a pegar un va a pegarse un batacazo de los más grandes que hemos visto seguramente
1: Sí, Estados Unidos no. va a quedar como Reino Unido, o sea, como hay Reino Unido ahorita, porque para que China alcance la misma economía de Estados Unidos tiene que tener un PIB eh, básicamente cuatro veces más del que tiene Estados Unidos, pero tenemos misma riqueza que Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo queda el Gini, porque el Gini es importante para ver cómo cómo está la riqueza y cómo se mueve, porque eh, básicamente si el Gini es más para abajo puede ser de que la gente o sea, de que la gente tenga más dinero liquidez para impartir proyectos y la economía se mueva más esa es la distinción sí. porque podemos ver en el caso de Polonia o en el caso de Chile que tienen la misma economía pero tienen un gini muy distinto uh -huh. y entonces sí, y obviamente
0: y... Polonia está está más vamos tiene una economía más potente que Chile sí, o sea,
1: con Polonia es una economía que va tiene mucho futuro Sí, básicamente.
0: Bueno, entonces sí, eh, un Gini bajo indicaría una clase media más potente, ¿no? Mientras sí. que un Gini alto indica que hay
1: pocos ricos y muchos pobres, digamos. Sí, básicamente, eso es lo que indica. Pero normalmente el Gini es saberlo tocar, porque digamos que el Gini puede estar más concentrado en la clase media o en la clase... O puede, digamos, se puede actuar por la clase baja para darle, empezar por ahí, intentar subirlo. Y sí, depende, o sea, como se quiera, ¿cómo se llama, eh, arreglar. Siempre un bajo mucho mejor si se tiene una economía, si la economía crece. Siempre va a ser mejor. Eh, porque yo sé que muchos liberales se enfocan en el asunto del consumo. Ok, está bien, que tengamos un carro, está bien, que tengamos una capacidad de consumo más grande. Pero no nos olvidemos de que el poder no solo se concentra en, en el, poder, el poder político, de, sino que el poder eh, de tener dinero, que el, el que tenga, así que sea rico, legitimado por el Banco Central, normalmente. Y por lo, y por lo eh, como que le dicen ahí, los, los, ¿cómo se llama, ¿Cómo se llaman estos, aquí le dicen eh, los, los pistoleros, ¿no? o sea, los pistoleros son como que un rango que tienen los marosos. Y digamos que ellos son como que los rangos un poquito más bajos, que no tienen tanto poder, pero igual tienen poder, son los que distribuyen la droga, son los que mueven el negocio, que son los bancos comerciales. Entonces, la, 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 la riqueza de una persona rica es normalmente legitimada por el Banco Central, y que es el que normalmente toma las decisiones. Eh, y básicamente eso.
2: Bueno, entonces, a ver... Eh, con este tema nos hemos ido un poco por las ramas, pero está bien, está bien. Eh, queda sobre lo, el tema del dinero físico. Eh, si os parece, ya voy pasando a la última noticia de España. Después uh -huh. seguiría Roberto con alguna noticia de Latinoamérica o de El Salvador. Y después Baeriko con alguna noticia del Reino Unido, noticias que tenga allí del Reino Unido. Eh, bueno, para acabar con las noticias de España, esta es una, bueno, iba a decir graciosa, pero realmente a mí no me hace, no me hace nada de gracia. Eh, que se ve que hay un tío, hay un tío en Valencia, que se ha tatuado a, a la cara de, de Fernando Simón. O sea, el que se ve que ahora la gente, Fernando Simón se ha vuelto como una estrella del rock, ¿no? Están haciendo camisetas están haciendo muñecos y es una locura y parece que ya nadie se olvida de los más de 40.000 muertos y que todo ahora son risas y buen rollo y aquí no ha pasado nada y la mala gestión y la negligencia por parte de este gobierno nunca pasó y ahora Fernando Simón es eh, un ídolo de masas y
0: hasta se tatúan su cara En fin, eh, si quieres mi opinión, eh, yo creo que en parte todo este amor hacia Fernando Simón es una reacción a las críticas que ha recibido. Entonces, al recibir tantas críticas de la derecha y de gente con un poco de dos dedos de frente, uh -huh. los que son más sectarios de la izquierda y tal, pues han dicho que estás criticando a uno de los nuestros no ni claro. de coña, y le han convertido en una especie de ídolo y tal, claro. a pesar de que él mismo se ha contradecido muchas veces, sí. ha dado consejos que luego ha demostrado se han demostrado que era estaban mal dados sí, y bueno. etcétera, etcétera sabes bueno, de hecho, hasta dijo que no
2: había que usar mascarilla luego que sí luego que la manifestación de 8M, que no pasaba nada que en España lo no íbamos a tener más allá de algún que otro caso Y bueno, pues aquí estamos, más de 40.000 fallecidos Y ahora este tío es una estrella del rock Según se ve, ahora dicen que es el símbolo de la crisis y no sé qué y Bueno, y la peña se lo tatúa en el brazo Le hacen camisetas, ya hacen muñecos, tal. Y bueno, y aquí no ha pasado nada Y es a lo que vamos, es a lo que vamos, ¿no? Es lo que hay en españa y tenemos lo que nos merecemos al fin y al cabo una sociedad que es que podrían hacer cualquier cosa eh, que la gente les seguiría apoyando, les seguirían creyendo es eh, que brutal después de todo lo que ha pasado que ahora digan que fernando simón es un símbolo y que es no sé qué es que pero es que ya no me sorprende porque hemos llegado, hemos llegado a un nivel tan bajo en este
0: país que a mí ya, ya no me sorprende nada Pero yo, yo creo que aquí se, se introduce un poco una estrategia de marketing que han estado usando los de la gente de izquierdas los partidos sobre todo y tal que es la del, la del miedo la del miedo al contrario de decir que viene el lobo que vienen los fachas que va a volver franco que no sé qué nos van a dar un golpe de estado fíjate, no hacen más que pelear en vez de aportar, bla, bla, bla. Entonces, de esa manera, eh, ponen a, a la otra opción como, como, básicamente como un monstruo, un diablo, un, ¿sabes? Un algo, algo que no es nada deseable. Y por tanto, por comparación, la parte, eh, la parte contraria a los enemigos sería algo... Prácticamente, pues, angelical, no sé qué, que hay que perdonarles, porque es que fíjate, pobrecito, la que les ha caído, no sé qué. Es que, como me decía una conocida que tengo, que bueno, es seguidora de Podemos y tal, dice... Es que, claro, no le puedes pedir milagros a un partido que lleva seis meses en el gobierno y tres de ellos de pandemia. Es que no es pedir milagros, es pedir que cumplan con su trabajo, que Pero... no hagan tonterías que se dejen de, de soflamas y de gastar dinero en observatorios de género y pues es así Que lo no sé, siguen, poco que de... siguen haciendo.
2: Y bueno, tú has, tú has visto. Eh, o sea, no, no hay dinero para
0: pagar los
2: ERTES, no hay dinero para respiradores, no hay dinero para, para gestionar esta crisis en general, pero sí que hay dinero para pintar las furgonetas de, de correos con los colores de, de LGTB. Para, para eso sí hay dinero, ¿no? Para eso sí.
1: Sí, eh, bueno. Este, si lo hizo el gobierno, yo no sé por qué lo anda haciendo. Obviamente es propaganda. Sí, claro, pues. Pero si no lo hizo el gobierno, bueno. no sí,
2: hay lo que gastar dinero. Sí,
1: sí, el gobierno. <ríe> no, pues bueno. Ya dejémoslo. Tienes que aspirar acá de un lado.
0: No no, 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 pero lo, lo hizo el gobierno, o sea, sí, sí, el, el, de, la es, de correos es, de España es del, es del gobierno, es sí, sí. pública, y eh, lo que han hecho ha sido pintar todas las furgonetas y los buzones, de, con los colores del arco iris. Que, comparado con otras cosas, no es un gasto tan grande, vale, pero, no. pero es que queda muy mal, queda muy mal no, que queda cojas... Muy... Sí, claro, en medio de una...
2: claro, es que queda muy mal que después de todo lo que ha pasado, después de todos los fallecidos, después de la mala gestión, después de que dijeran, bueno, después de que no, no, se, haga, no se hayan pagado los ERTES, de que no haya dinero para respiradores, para tal, para esto sí, y para chorradas feministas y de perspectiva
0: de género y todo esto, para eso sí hay dinero. Pero vamos, que igual igual que el tema este de correos, eh, se saltaron muchas críticas cuando el gobierno llegó un día y llamó a todos los periódicos y les dijo oye, que os compro la portada, me ponéis lo de, de esta salimos más fuertes y, y ya está. Y claro, ahí se gastaron un dinero porque no creas que tú que es barato comprar la portada de un periódico entera, comprar entera. No, no salía un artículo, no, no salía entera, eh, de esto salimos más fuertes. Sí, eso, y, y bueno,
2: ya y bueno, y hasta hicieron series en televisión española, eh, como que aquí no pasaba nada, hicieron una serie de humor sobre el tema de la cuarentena y tal, y que todo son risas y aplausos, y, y todo súper bonito y súper bien, y ahora mira, eh, toda la gente que se está quedando sin empleo, los negocios que están quebrando, ahora ya no salen a aplaudir. Los mismos que salían a las palmitas, ahora ya no dan palmitas. Eh, ahora que ya ahora que ya se están quedando sin trabajo, que están quebrando los negocios. A, ahora ya no dan palmitas, como antes que... Ah, bueno, aquí no pasa nada, todo es felicidad, todo sonrisas. Pero aún así hay gente que, bueno, eh, Fernando Simón es un símbolo. Y aquí todo es buen rollo y vamos a tatuarnos a Fernando Simón porque... O sea, yo quiero que salga yeah. un tío Quiero que salga un tío Que diga, mira, me he a Pablo Iglesias o sea, yo,
0: yo me muero tío. <ríe> Bueno, yeah. bueno Roberto respecto... Si te parece mira, uh -huh. Quería hacer un comentario Si no escuchamos bueno, es sí. Que respecto a la de la serie esa eh, Es que si te das cuenta Tío, todas las Todas las series Así que tienen más éxito en España uh -huh. Son series de humor en las que uno o más personajes están exagerados y son son un poco el esperpento este de de Viking Clan sabes que es una es una persona que está exagerada para conseguir hacer reír mediante la exageración de algunos de sus caracteres
3: uh -huh.
0: bueno no tiene por qué ser para hacer reír también puede ser para hacer una crítica pero en este caso suele ser suele ser buscando el humor siempre buscando la comedia no sé qué hay algunas series serias Vaya la redundancia en España que son bastante buenas, pero al final son las menos y las, las más comunes, pues aquí no hay quien viva, la que se avecina, eh. yo qué sé, la del camping, ahora la de escenas de la cuarentena, es como, nos estás, en realidad nos estás metiendo por los ojos todo el rato una imagen de que, bueno, está bien ser mediocre, está bien ser un poco chapuzas, está bien ser un poco torpe, y al final... Eh, la gente se queda con esa mentalidad de, de la mediocridad, ¿sabes? Y, y es un poco triste. Sí, bueno, y eso se ve bueno, reflejado en, los,
2: en la gente que no gobierna, al fin y al cabo. Porque algo que y se y hace... La que muy, que vota
3: también, ¿sabes? En, en toda la claro, sociedad.
2: Claro, porque yo quiero decir, mira, eh, se, se suele criticar mucho a los políticos. Que sí, que los políticos son lo peor, que, que yo estoy de acuerdo. Pero, al fin y al cabo, ¿quién ha puesto ahí a esos políticos? esos políticos porque están ahí, porque los hemos puesto nosotros, porque los ha puesto la sociedad y los políticos, los gobernantes son un reflejo directo del pensamiento medio de la sociedad, eh, del pensamiento y eso lo que demuestra es que tenemos una mentalidad, un pensamiento mediocre y, y es, es lo que hay, es lo que tenemos y... ...tenemos lo que nos merecemos al fin y al cabo... Y, ...y es que yo creo incluso... ...que si se volvieran a convocar elecciones... ...esta gente volvería a ganar... ...porque ya te digo, solo un reflejo del pensamiento medio de la sociedad... Eh, ...ya te digo, después de todo lo que ha pasado... ...que ahora aquí no pasa nada y ya nadie se acuerda... ...y todo es buen hoyo, ...pues eso demuestra que no... ...como sociedad... Estamos bastante mal. Bueno, eh, si ¿sí te parece, Roberto, podríamos pasar a que comentes alguna noticia de Latinoamérica.
1: Bueno, bueno este... Aquí, aquí probablemente no en... pues te cuidado, puedo cuidado comentar... Si...
2: Vienen, eh, por nosotros los,
1: los chavistas. <risa> sí, no la ambulancia, pero bueno... Bueno, en otras cosas, este, aquí en mi país, hay eh, ciertos, como creo que se le había comentado a usted, de que eh, hay ciertos mallegados al presidente que son parte del partido uh -huh. que quieren este, básicamente reformar la constitución. Uh -huh. Quieren hacer una reforma constituyente. Uh -huh. O sea, yo por lo menos en el contexto que yo tengo, este, mm, está jugando, todos están jugando su todos. O sea, Uh -huh. Ahí depende de quien le preguntes, pero normalmente aquí por lo menos eh, las universidades que son más que nada las que referente, Por ejemplo, hay una universidad aquí en mi país que se llama UCA, que es una universidad jesuita, uh -huh. que es una universidad de izquierda.
3: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y que normalmente es como que la que más están creando. De hecho, indagando un día de esto en la universidad, porque estaba sabiendo de la página de la universidad y viendo tesis. Porque ahí está, no, está público. Sabiendo que las tesis del grupo de diseño de economía son básicamente eh, análisis a la refor a las reformas post neoliberales y como. Y bueno, yo cuando vi eso dije, bueno, es normal, o sea, ¿qué podemos esperar? Eh, sí, o, o de que la, la directora, o la jefa, la economista jefa de ahí, o sea, la economista jefe de, de ahí, este diciendo de que eh, cómo se llama de que la gente em o sea, es, es, es cierto o sea, es que tampoco le podemos decir que no de, de que eh, ella, ella, por ejemplo cuando subieron el salario mínimo ella explicaba de que tenía que subir más obviamente ya saben ¿no? pero la razón es de que se le puede dar un puesto en el sentido de que ella decía de que como las empresas no no auditan o no están no no tan, tan fijo no por lo menos los que son empresas más este que están en, en zonas económicas especiales a las cuales este no se les audita Pagar o sea, pagan impuestos cuando pasan salen de la zona económica especial pero pues, la gente que está adentro, o sea le, le depositan el dinero pero no es como que ellos anden auditando entonces digamos que la, no se sabe cuánto dinero tiene la empresa en sí ellos pagan IVA pero no pagan este eh, no pagan ciertos impuestos que pagan las empresas normales sí entonces y, y se dice de que no sabe no se sabe de que si el salario mínimo va a afectar a la empresa porque básicamente eh, la empresa no, no, no sabe no se sabe cuánto la empresa da pero bueno básicamente eso o también con la polémica que hubo aquí con el Gini. pero aquí tenemos un Gini de 40 es el Gini más bajo de latinoamérica pero aquí como que dicen de que no de que hay ciertas personas que no hicieron no se sé, metieron al Gini, no y bueno o sea válido pero creo que eso pasa en toda américa latina o sea pero sí o sea chile tiene un Gini más alto pero tiene, la gente es más posible que se viva mejor que, que en mi país por ejemplo uh -huh. sí, como la distinción. pero ya dejando este tema de al lado uh -huh. es eh, si quieren reformar la constitución el hospital que dijo el presidente que iba a echar en mi país porque hay un un hospital que hicieron en tres meses y costó como 80 millones de dólares uh -huh. eh, Ya está hecho quedó bien eh, no robaron tanto dinero está bien y por otra parte, el presidente ha actuado este, de una forma bastante fuerte con la gente, dándole ejemplos bastante crueles. Uh -huh. o se no se entiende, pero igual, o sea, no... Tampoco, tampoco no... No necesito siento publicidad, porque a mí lo que lo que se hace polémico, por lo menos los grupos de oposición del país, que de todo quieren estar sacando y salen perdiendo porque hay veces que no les corresponde la, el tiempo. O sea, dicen cosas, pero al final no pasa, o era todo lo contrario, ¿no? Eh, y bueno, básicamente es, estaban tomando fotos de niños con las bolsas que dieron, de con la foto del gobierno. O sea, bolsas de comida, ¿no? El uh -huh. gobierno dio eso, bolsas de comida a la gente. Supuestamente nos van a dar a todos. <risa> pero bueno, o sea, a fin, primera vez vamos a cobrar todos los impuestos. Ah. Y vamos claro, a cobrar bueno. los
2: impuestos. Pero esta, reforma, pero esta reforma constituyente, ¿para qué es? es decir, ¿por eh, porque... es lo que quieren
3: cambiar
1: eh, es que la, es la constitución del país fue redactada un, en, en los tiempos de guerra y hay muchos huecos legales que tiene. Sí. Es cierto, pero no que yo por lo menos estoy de acuerdo con reformar la constitución. Estoy más de acuerdo con reformar este el sistema. Porque digamos que los, los diputados tienen no tienen esa limitante para andar cambiando leyes. Bueno, acordémonos que no hay senado. Uh -huh. la, hay 84 diputados por todo el país uh -huh. y básicamente el, los el, la, la, porque por, por lo menos en las repúblicas los, los jueces se les seleccionan en el Senado o, y el presidente el vicepresidente es el, el presidente del Senado pero aquí no hay Senado, aquí los diputados seleccionan los jueces y digamos que si tiene una mayoría, o sea, una mayoría eh, absoluta un partido, puede seleccionar el juez que le plazca claro. entonces el, el país puede controlar prácticamente los tres órdenes del Estado. Y bueno, básicamente. Además, otro... Básicamente lo que quieren hacer es reformar eh, ciertos privilegios, ciertos este, problemas que tenga la Constitución en el sentido de, de de procesos legales y cosas así. Pero sí, lo quieren reformar. A mí no me gusta que quedar reconstituyentes porque hay ciertas cosas que tiene la Constitución que... Ya vimos ejemplos de países que han hecho eso y no ha terminado muy bien. Entonces, por eso mismo, no quisiera que hiciera una reforma constituyente. Eh, y bueno, además de que los, los partidos de oposición, como yo le había dicho a, a ustedes, están fusionados. O sea, los, los partidos, o sea, la universidad de izquierda y derecha, eh, están fusionadas. Está la Tintan, que es como un, el Cato Instituto de aquí, eh, que también es un instituto bastante corrupto. Eh, por cierto, eh, que es un, que básicamente el que promo, creó básicamente eh, ciertos eh, ciertos o aprovechó ciertos huecos que tenía legales o ciertos ignorancias, porque digamos que los, los políticos aquí en este país son bastante, viéndolo comparado con, la, con los promedios de todos los países, son bastante estúpidos. O sea, el asunto es que no, no se percataron de lo que andaban legislando. Y sí. en el sentido de estúpidos te refieres a que no tienen estudios o.. Eh, algunos que sí, el presidente, un presidente que teníamos no tenía, era profesor, era profesor, o sea, tenía un profesorado. Uh
3: -huh.
1: Un presidente, que, el presidente anterior que tuvimos. Yo creo que en algunos países creo que es ilegal que alguien que no tenga un, una licenciatura o un doctorado ande trabajando en.. o un Más máster que, trabajando en la administración pública.
3: Tengo aquí,
1: no. una, aquí, con bachillerato puedes. Puedes trabajar en el gobierno, en un puesto alto, ganar mil dólares. Así. O sea, mil dólares. O sea, siendo un país aquí, un político gana mucho dinero. mil dólares, mil dólares. O sea, en, sí. en España son tres veces más, pero es una economía 20 veces más grande que la de mi país por persona. O sea, la parece demasiado.
0: Sí, es bastante, sí.
1: sí. Bueno, además que, bueno, si quieren hacer eso, eh, los... Hay, hay, hay ciertos influencers aquí que son comentadores políticos no son economistas, aquí no hay economistas que anden comentando lo que en el momento sino que son periodistas son hay, hay un canal de conspiraciones así como a, así como JL que es de mi país y es un comentador político también, o sea, irse a de diputado, o sea eh, eh, bueno, ¿qué podemos esperar? no espero nada, la verdad y bueno podemos comentar eso eh, de que... y bueno básicamente esos son como que las nuevas nuevas que tenemos por aquí perfecto,
2: vale, eh, ahora eh, si os parece Baeriko comenta noticias de allí del Reino Unido y después de eso comentamos un poco lo que nos apetezca o nos metemos a twitter y vemos qué hay yo me acabo de meter y acabo de, de encontrar una joyita que, bueno, y bueno, después de eso ya comentamos eso y ya iríamos terminando. Ya llevamos más de una
0: hora y pues eso. Sí, siendo el primer capítulo, tenemos que ir mi midiendo los tiempos. Sí, vamos. bueno, bueno, sí, ya
2: veremos <risa> Bueno, si te parece, ve, ya puedes empezar con las noticias de allí de
0: Reino sí, sí, claro. Mira, he estado mirando antes The Guardian, eh, que es un periódico de aquí del Reino Unido y he seleccionado tres noticias. Eh, la primera sería eh, hablando un poco de, del tema de la, la hostelería y todo el tema de que ahora van a permitir abrir eh, a partir del 4 de julio y tal. Pero, pero se están planteando cambiar las normas para que en vez de en vez de tener que tener dos metros de separación entre personas, uh -huh. se permita que sea a partir de un metro. De tal forma que se, se reduciría un poco las pérdidas de los locales, porque es verdad que comentaba aquí algunos dueños de locales, de, de bares, de, de pubs y restaurantes y tal, que si tienen que observar esta regla de dos metros, eh, tienen que reducir el aforo a unos niveles que les sale ya vamos que estarían perdiendo dinero y además yo que, que vivo aquí pues sé que hay muchos sitios sobre todo fuera de las grandes ciudades donde tienes un local que es bastante pequeñito a lo mejor tienes un aforo de, de 15 personas tienes tres mesas o cuatro y si tienes que observar estas reglas de dos metros es que te quedas sin gente, te quedas con dos mesas y una aforo de qué, de, de seis personas, como mucho. Entonces, con eso no pagas las facturas y se está planteando reducirlo a, a estos niveles de, de un metro o más. Lo cual eh, está bien para la economía. Pero eh, obviamente esto presenta un riesgo muy grande para la salud porque todavía seguimos en niveles de 1.200 muertes por día a día 21 de junio, que es hoy.
3: Uh -huh.
0: Estamos en unos 300.000 casos, con 40 ¿no? 41.000 o 43.000 muertes. O sea que es una locura. Sí, encima están habiendo
2: sí. rebrotes en todo el mundo prácticamente.
0: Uh -huh. Y... No, no pinta nada bien la
2: situación.
0: Y por otro lado, también se están planteando eh, a este respecto reducir el, lo que sería el IVA en España, que aquí se llama PAT, VAT. reducirlo de tal forma que, eh, de, de forma temporal, para impulsar un poco la economía. Ahí es donde se ve un poquito la cultura liberal versus la cultura keynesianista. Claro. Claro. Y, y nada, pues ya iremos viendo cómo, cómo avanza este tema. Sí, bueno, a mí esas si do, esa dos,
2: es, esa dos medidas
0: que has dicho: la
2: de reducir la distancia de dos metros a un metro en el sector de la hostelería, si no me equivoco, en restaurantes, bares y demás, y la de reducir el IVA temporal. También, Ajá. Creo que también era para transportes y tal, creo que se, se ampliaba no ¿Ah, solo a hostelería, ¿también? sino me he dado cuenta de cierto. Ah, sí. vale, vale. Pues bueno, a mí esas dos medidas me, me parece genial y como has dicho tú, se nota no solo una cultura distinta, sino también una mentalidad distinta en la población al fin y al cabo, ¿no? Porque en Reino Unido, sí, te puede gustar más o menos Boris Johnson, eh, puede que tenga algunas medidas socialistas, de hecho, si no me equivoco, incluso ha subido el salario mínimo. Eh, pero bueno, al fin y al cabo es una mentalidad distinta, ¿no? Y eso se ve reflejado en los dirigentes y en los políticos que tienen. Eh, porque al fin y al cabo te puede gustar más o menos, pero no es un tío que después de una crisis como la que ha ocurrido eh, va a venir y te va a poner un mercado laboral mucho más rígido va a derogar la reforma laboral, va a poner un montón de regulaciones y va a amenazar a las empresas con que cuidado, con que si venís aquí luego tenéis que despedir gente eh, o la vais a ver y vais a tener muchas consecuencias y seguir rastrando el tejido productivo del país y destruir la economía aún más de lo que ya pues, ha sido destruida por todos estos meses de confinamiento y de crisis, de, de la pandemia y demás. ¿no? Entonces, es bastante distinto de un caso y el otro.
0: Eh, obviamente, como bien dices, ha habido ha habido muchas medidas sociales ahora con la crisis. Eh, por ejemplo, a, a todos los trabajadores que no eran esenciales, eh, la empresa podía solicitar al Gobierno que... que que le pagase sus sueldos a cambio de que la empresa diese un permiso a esos trabajadores. O sea, sería como una especie de excedencia donde el, el gobierno paga directamente al trabajador un 80% del salario hasta 2.500 libras. Este tipo de medidas pues, es muy parecido a un ERTE, ¿sabes? porque además luego hay un compromiso por parte de la empresa de, de readmisión. O sea, a mí me dan un permiso con estas condiciones y cuando acabe, la, cuando acabe todo el tema de la bueno, cuarentena me llamar la cuarentena eh, a mí me tienen que volver a admitir en el mismo puesto no me pueden despedir sabes que uh -huh. la empresa tiene ahí un, un compromiso con el trabajador eh, por ejemplo también ha habido eh, por orden vamos si sí, por una especie de decreto ley por así decirlo no sé cómo sería el equivalente eh, se ha ordenado que, que todas las Todas las notificaciones de desalojo de las casas pues por impago del, del alquiler o por cualquier tema se, han, se ha ampliado el plazo. Uh -huh. hay, hay otro tipo de protecciones como contra el corte de la luz y ese tipo de cosas que mucho hablan, los, mucho hablan en España. Pero es que aquí también se ha hecho con un gobierno de derechas, se ha hecho cosas parecidas. Uh -huh. Pero yo creo que la diferencia fundamental es que allí tienen el plan de no solo usarlo como propaganda sino eh, hacerlo lo más lo más eh, no me sale la palabra es que usaron ellos mismos esta palabra con lo del ingreso mínimo vital eh, hacerlo recurrente y sistemático creo que era o algo así uh -huh. hacerlo permanente hacerlo sí. mientras que aquí yo creo que lo llevan exclusivamente como una medida temporal que se terminará en cuanto termine todo este tema. De hecho, ya ves eh, temas como eh, beneficios fiscales, reducción del IVA y tal, ya se lo están planteando. Entonces, sí, que, aquí, la cultura... que aquí
2: en España de eso, nada, ni lo sueños, O sea, ni siquiera han eximido del pago de impuestos a los autónomos, nada, nada de nada, ni siquiera han yo que sé, que hubieran flexibilizado un poco el mercado laboral para disminuir un poco los efectos en el empleo de la crisis, eh, claro. hubiesen reducido el salario mínimo, incluso eliminarlo. ¿no? Mira, eh, yo podría estar a favor del ingreso mínimo vital, como una medida temporal, siempre y cuando viniese acompañado, yo que sé, de... Una flexibilización del mercado laboral, una reducción o incluso una eliminación del salario mínimo. Claro, en vez de eso, ¿qué, qué, qué hacen? Pues no, te vienen con que eh, pues las empresas eh, que vengan a invertir, eh, si tienen que despedir gente, van a tener muchas consecuencias. Eh, poner dificultades para despedir, eh, derogar sí. la reforma laboral y un mercado laboral mucho más rígido, eh, a los autónomos que sigan pagando la misma tasa de autónomos, de siempre, no se les exime de impuestos, nada, y
0: pues empeorar la situación muchísimo más. Claro, y a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, el tema de personajes como Alberto Garzón. En su momento dijo que la subida del salario mínimo no tenía ningún impacto negativo y que si había empresas que no se lo podía permitir es que tenían que cerrar. Pero luego con el tema de Nissan se ha puesto totalmente en el lado contrario, eh, amenazando y con exigencias y tal y cual. Sí, sí. Así que ahí hay una falta de coherencia muy gorda, muy gorda. No,
3: pero y... que no
2: son, sabes que ya no, no, no o sea... mucho. Eh, que dice que habría que imprimir más dinero, pero habría que imprimir billetes porque así habría más dinero, la gente tendría más dinero
0: y podrían comprar más
2: cosas. ¿eh?
0: Esa es lógica de cinco años. Una persona que no, no tiene ni idea de la vida, de cómo funciona la economía. Claro, básicamente. Que, y,
2: y, y... Ese es el ministro de consumos. Hombre, claro, ministro de consumo, si se nota que consume bastante.
1: Bastante. Sabemos de cuál, ¿no?
0: Entonces, todo, todo el tema de las políticas estas de del actual gobierno de España, yo entiendo que están centrados en el tema de la protección del obrero, que siempre ha sido pues como el tema de las izquierdas españolas. ¿no? La protección del obrero y el obrero está desprotegido frente al empresario y hay que darle más eh, capas de protección y capas de protección. Y sí. sí, lo cual, pues como bien has dicho antes, es erróneo porque en realidad lo que estás haciendo es hacer más rígido el mercado y estás perjudicando al final a quien intentas proteger porque si, a ver, un obrero necesita una empresa para trabajar o se convierte en autónomo. Cuando se convierte en autónomo tampoco le estás favoreciendo. Entonces, te estás eh, perjudicando al obrero porque no hay empresas que le contraten y al autónomo claro. porque le tienes también... Oficina. Y encima
2: pones un ingreso mínimo vital y aumentas el salario mínimo para que sea imposible contratar. Y claro, piensa que las personas que van a cobrar el ingreso mínimo vital son las mismas personas que estarían cobrando el salario mínimo. Entonces, estás haciendo... Eh, que cada vez haya una población dependiente cada vez más grande y estás lastrando el tejido productivo del país cada vez más que ya, ya de por sí ya estaba lastrado el tejido productivo, el tejido empresarial pero ahora muchísimo más y encima si vienes y pones un ingreso mínimo vital lo que hace ese es un modelo argentino prácticamente modelo argentino una parte de la población que trabaja, que produce, manteniendo a otra parte de la población que viven como parásitos, básicamente, viviendo de claro. los que producen y los que trabajan.
0: Claro, luego te viene gente como esa señora que, que comentó una vez, Adrián de Libertad y lo que surja, uh -huh. que. A la señora la entrevistaba, la preguntaban bueno, ¿y qué tal qué tal se vive ahora? Y dice, bueno, antes nos mentían mucho, pero por lo menos ah, nos daban sí, de comer, sí. hablando sí, de, la, de sí, los damos, Sí, sí, que decía. Es, que es, Robert, que no dan algo? es verdad. verdad, repite, Robert, por favor, No,
1: pero que se nos dan algo, te digo. Sí, como que... Sí, claro que decía, no, es
2: que antes... Eh, no, mira, que antes... Eh, teníamos comida, ya no tenemos que trabajar, ¿sabes? Joder, Ahora no, no tenemos que trabajar,
0: pobrecitos. A sí. veces es gente pues, pues que ya eh, me se ha a, a la sopa boba no, y no, ya votan eh, porque les van, a, sí. les van a dar esa sopa boba y es, son parásitos. Lo siento mucho por esa gente, sí, que seguro pero... que no es mala gente, no, pero es la se han convertido en parásitos. Sí, es la verdad,
2: yo creo que se han convertido. Y es algo que vamos en España, y así lo que van a hacer es tener a una población que al fin y al cabo a ellos les conviene muchísimo, eso es eh, lo que quieren, o sea, tener a una población cada vez mayor que dependa del estado y una población productiva, trabajadora cada vez menor que esté manteniendo a esta población dependiente y así tener los votos asegurados ni siquiera van a tener que robar las elecciones ni nada, porque hagan lo que hagan, como van a tenerlos comprados por la paguita, siempre les van a votar y van a tener el poder asegurado, y eh, mientras tanto, pues lo que nos espera es un futuro de dependencia y un modelo
0: argentino, absolutamente. Claro, eso es la, la clientelización de la sociedad, intentas... Eh, convertir a la población crítica en acrítica claro. y incondicional, digamos, que te siga a ti siempre porque les estás dando algún beneficio, mm -hmm. algún privilegio que en realidad eso es un privilegio y, básico. y, y eso es, es un poco triste que se conviertan en eso las sociedades porque también es gente que habla mucho de la libertad y la solidaridad y tal y en realidad se están sometiendo a, a una serie de gente que no quieren el bien de la gente, lo que quieren es su propio bien y, y su propio éxito. Sí, sí. Pero bueno, esto es un, un tema un poco que luego, más complejo. Que luego, esos son, ya, ya,
2: ya, claro, que luego esos son los que van de más solidarios y de que todos tienen que ayudar a ser entre todos. Pero claro. Luego soy yo más, ¿sabes? A mí me da igual cómo vaya la economía, tal. Mientras yo tenga mi paguita asegurada, a mí me da igual todo, ¿sabes? O sea, es curioso este doble pensar que al final es, es lo que la izquierda tiene ese doble pensar en muchos sentidos, ¿no?
0: Por ejemplo... No, yo, yo, creo, yo creo que en realidad... Esa, ese tipo de gente no se dan cuenta de que están siendo egoístas porque ellos tienen en la cabeza que en realidad lo que están haciendo es por el bien mayor pero claro. no se dan cuenta de que están siendo egoístas claro. yo creo, eso es la impresión que me da Sí, bueno, yo no creo, de hecho yo no creo que la mayoría de socialistas
2: de comunistas incluso te puedo hablar de gente ya estalinista a nivel heavy eh, yo, yo no creo que esa gente eh, sean malas personas no necesariamente no necesariamente eh, sean malas uh -huh. personas son gente con malas intenciones simplemente son gente o sea todo aquel que tiene una idea incluso el señor del bigotillo que que no vamos a mencionar porque ya, ya sabemos cómo es YouTube eh, bueno, incluso no, ese no, señor bien, incluso, no, incluso la gente que apoyaba a ese señor pues bueno pues bueno sea cualquiera de los dos no incluso ellos sí. pensaban que, que tenían que estaban haciendo lo mejor, obviamente los que me, no me estoy refiriendo a la cúpula del partido de tal, me refiero a gente que igual eh, por ejemplo como los votantes de Podemos por decirte algo no sí. los votantes de Podemos ellos eh, no dicen no que queremos destruir todo y que todo no ellos piensan que están haciendo lo mejor y que sus políticas van a ser
0: progresar el país. Pero obviamente no es así. Claro. Y encima les han metido en una dinámica de. en una dinámica de enemigos, una dinámica. Claro. Dividida la eh, sociedad. ¿sí? sí, de opuestos, de. Bueno, no me sale la palabra ahora. <risa> Pero sí, es una dinámica de opuestas en la que eh, yo estoy en el blanco y todo lo demás que, se me, que sea crítico conmigo o que tenga una idea diferente es negro y son el enemigo y son el mal y bla, bla, bla claro, ¿sabes? ¿sabes? Entonces, en ¿sabes? Eh, cuan... Es que hay gente que les dices que eres liberal y te llaman facha, ¿sabes? Bueno, yo, bueno es que a ver... El...
2: ver no, bueno, yo no quiero ni que te llamen facha. Eh, bueno, sí que los hay, pero es que la mayoría... Tú sales en España, sales a la calle y le preguntas a la gente eh, que si sabe lo que es el liberalismo y te van a decir que no. El 80% como mínimo te van a decir que no, que no saben lo que es. O sea, el, el liberalismo en España es algo prácticamente inexistente.
0: Es triste porque precisamente algunos de los pensadores medievales más liberales sí, están en España. Sí, sí con la escuela por de ejemplo. y tal, sí. allí hubo algunos pensadores liberales muy tempranos, más, mucho más tempranos que los de Inglaterra, por ejemplo. Sí, sí.
2: Bueno, de hecho, prácticamente el liberalismo en gran parte nació en España, eh, pero bueno, eh, al final eh, tenés, ya, ya podemos ver lo que tenemos o antes.
3: Sea,
0: Sí. Pero bueno, Pero
2: bueno gobierno, oye, nunca
0: bueno. se sabe. Puede dar, puede dar otra vuelta a la historia y a lo mejor... O sea, no, no, cosas no, volvemos
2: vemos aquí ya la primera región ANCAP a nivel, a, nivel <risa> a, a
0: gran escala, ¿no? La primera Mira. región ANCAP a gran escala. Si alguien va a tener cojones a hacer algo así, España podría ser de las pocas. ¿Tú crees? Bueno, cojones no, no nos
2: falta
3: en España.
0: Bueno, si estamos muy chalados los españoles.
3: <risa>
0: bueno, pues si os parece voy a, voy a continuar con las noticias. Vale. O si queréis comentar algo más. No, si te parece sigue
2: con las noticias. Luego comentamos alguna cosilla de Twitter y tal. Y ya vamos cerrando. Ya llevamos una hora y veinticinco minutos. ¿verdad? Una hora y veinte, más o menos así. Sí, una hora y veinticinco y pues, eso.
3: Vale,
0: pues nada quería quería comentar una historia una noticia reciente que ha ocurrido aquí que es que en un pueblo llamado reading como leer en inglés uh -huh. eh, ha habido ha habido un atentado ha, ha habido un chico, uf, un chico de 25 años de libia que parece ser que era refugiado uh -huh. eh, bueno, llevó, básicamente el chico fue a un parque donde había, había gente por allí paseando, sentada en los bancos, tal, y gritó algo, que nada, algo inteligible que no entendió la gente que de los testigos, no lo entendieron. Sacó un cuchillo y empezó a correr detrás de la gente. Eh, Debe de alcanzar a varios y les, les apuñaló unas cuantas veces debajo pues, de, de los brazos, en el cuello, tal y debe de, de, de matar a tres personas. Eh, ahora mismo lo están investigando y en principio lo, lo arrestaron sin cargos de terrorismo, pero después eh, han decidido meterle por la ley antiterrorismo. Y ahora mismo está, está bajo investigación, pero si nos atenemos un poco a los, a los nos atenemos un poco a los testimonios. En este caso, eh, no sé, a, mí me, a mí me da la impresión de que podría ser perfectamente un caso de terrorismo. Lo único que sería, eh, en vez de ser una célula, en este caso sería una persona aislada que ha realizado un acto claro. porque ha querido, que lo lleva, lleva su religión al extremo y ha decidido sacrificarse por su dios o lo que sea. Es decir, que eh,
2: no, es el... no, no pertenecía a
0: ninguna organización ni ningún grupo ni tal se está investigando pero parece que no hay indicios de ello por eso lo digo. Ah, vale. eh, en este en este caso de este señor pues ya os digo fue fue a plena luz del día y no es el cuarto mes o sea es el cuarto caso que ha habido desde el mes de noviembre parece ser eh, casos similares de gente que simplemente en un sitio concurrido pues sacan un cuchillo y empiezan a apuñalar no son bombas no son pistolas y tal pero, pero es un poco preocupante porque es mucho más difícil detectar bueno, eh, alguien así que alguien que te venga con armas por ejemplo las armas claro. bueno de hecho Tú... sí,
2: eso suele pasar de hecho yo tengo como anécdota a mí eso me pasó en un templo por suerte al final no pasó nada que había un tipo que era, era pues bueno, no sé de qué país, pero era, se ve que de algún país de origen árabe, o algo así. Y bueno, el sujeto empezó a decir cosas realmente turbias, empezó a decir que, bueno, obviamente no puedo decir esas cosas aquí, eh, porque esto lo vamos a subir a YouTube después, y bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? pero el tipo empezó a decir cosas realmente turbias, la gente se empezó a volver loca y bueno, el tipo después se bajó sin más y ya no pasó nada eh, luego también a familiares míos en la calle, yo qué sé han habido sujetos de descendencia, bueno, de descendencia de origen árabe y demás que bueno, eh, yo qué sé, quizá eh, se les por delante, les empujan, yo qué sé si les dices algo, eh, te dicen que, que se te amenazan de alguna forma o te dicen, incluso te pueden decir que pertenecen a X organización tal entonces llega un punto que ya no sabes qué es verdad y que no porque, o bien, ya. te puede pasar de verdad te puede aparecer un yoko mientras estás en el tren y te saca un cuchillo y mata ahí a 20 personas o, igual, eh, un tío le da por un chuletas te empuja por la calle, le dices algo, igual te dice aprovecha el miedo que hay por los atentados, por tal, y te dice que yo pertenezco a tal y ahora voy a explotar, no sé qué. O sea, eh, es un poco, eh, por una parte, eso, ¿no? Que hay gente que sí puede ser que sea verdad, pero luego hay gente también que aprovecha esto para tener cierto dominio sobre, sobre la población, eh, en el sentido de que le tengan miedo y no le digan nada, o yo que sé. Luego, claro, luego está que el racismo, que no sé qué. Pero hay mucha gente también que utiliza eso para eh, básicamente eso, para que la gente le tenga miedo y poder tener impunidad o poder enseguir qué cosas o poder comportarse de X forma en la
0: sociedad sin que nadie le diga nada. Pero eso tiene una solución muy simple, yo creo. Eh, si viene algún chulito diciéndote, ah, oh, pues yo soy de tal grupo neonazio yo soy de Al-Qaeda o yo qué sé, cualquier chorrada así que te diga uh -huh. que sea creíble, uh -huh. Se ah, vale, de tal, no sé qué, yo que te portas ahí con él, lo que sea, tal, y en cuanto te vayas, llamas a la policía, oye, que sí. hay un chico aquí que me ha dicho que pertenece a esta organización. Sí, sí, también. Ya, ya, ya verdad, o mentira, sobre todo si es mentira, que le den un susto y que se le quite la tontería, porque vamos, es que no se puede ir jugando con cosas tan serias, ¿sabes? Sí, eso es que, madre mía, yo me acuerdo ese día,
2: eh, yo de, yo por ejemplo, a este familiar que le dijeron. Eso, pues bueno, quedó como una anécdota que yo ni siquiera estaba ahí tal. Pero lo del tren, eso no me, no me voy a olvidar nunca. O sea, yo me acuerdo, estaríamos como que como media hora, toda la gente. Es más, yo pensaba que eso iba a salir en los telediarios y todo. Bueno, yo ya estaba pensando que eso iba a acabar en una
3: desgracia. O sea,
2: y el sujeto estaba ahí diciendo unas barbaridades que ya te digo, no las puedo decir aquí porque porque esto después se va a subir, ¿no? Pero unas barbaridades realmente terrible, estaba todo el mundo atemorizado, y claro, obviamente nadie se atrevió a llamar a la policía o a yo qué sé, quizá alguno que otro dijo que lo quería enfrentar o yo qué sé, pero no, no quedó más allá de alguna que otra palabra, el sujeto como que por ahí luego se, se cambiaba de vagón y empezaba a decir cosas, o sea, una auténtica locura auténtica locura. Bueno,
0: también hay veces gente que, que puede tener alguna enfermedad mental y puede ser, puede que se quede fuera de el caso. También no puede
2: ser, también puede ser perfectamente, sí, sí. Y básicamente bueno. eso. Bueno Roberto, ¿te gustaría aportar algo sobre esto del de terrorismo islámico y todo esto?
1: bueno el terrorismo islámico uh -huh. eh, bueno primero este sería bueno añadir de, de que los musulmanos o sea, la, la religión musulmana tiene bandos no es como que es como el cristianismo o sea ahí están los chiitas los suníes y están los más arcor no que tienen ya eh, que son los más radicales uh -huh. no me acuerdo cómo se llaman pero son otros que tienen digamos en el, el corán pero también tiene libros aparte o sea que, aparte del corán por eso es que te pueden decir de que en el Corán no está, y bueno no está, o sea, el Corán es el, no, el Antiguo Testamento, y, y pues otras cosas más, o sea, es básicamente eso. Pero, sí, o sea, por lo menos el terrorismo islámico, o sea, que también hay que eh, entender de que muchas de las guerras que están en Medio Oriente fueron pues, generadas por, por ya sabemos quién, ¿no? Estados sí, Unidos.
2: sin dudas. Bueno,
1: duda, sin... eh, yo por lo menos cuando veo de que, de que se andan quejando por eso mismo, o sea, por lo menos tienen que ser un poco más sinceros para, para pues, reconocer e intentar más que nada terminarlo, ¿no? O llegar a un acuerdo. Por ejemplo, Irán, que era uno de los países más liberales de los países musulmanes hace 50 años, sí. está en un en algo Pero bastante también, feo actualmente. Sí, y eso también... Y por culpa de Estados
2: Unidos. Sí, exacto, porque Estados Unidos... Eh, dio su apoyo a la revolución islámica de Ayatollah Khomeini y todo porque sí, o sea, todo porque el primer ministro eh, nacionalizó, el, nacionalizó el petróleo y eso a Estados Unidos no le interesaba y básicamente apoyaron la revolución islámica
1: en Irán y derrocaron al Shah Sí, o sea, eso puede ser bastante, de que se danzorice bueno, el sí, petróleo, puede ser bastante peligroso para Estados Unidos. Exacto, sí. Porque sí. puede ver o sea, de que países como Kuwait, de que, de que tienen impuestos al 0%, porque básicamente todo el Estado viene a financiado por el petróleo. Exacto, sí, sí. Sí, o sea, ponete a pensar, ¿qué pasaría si el Estado tiene empresas que funcionan con el mercado mundial? ¿Qué pasa? O sea, esas cosas que era mucho dinero, o sea, poder tener una sociedad sin impuestos básicamente teniendo empresas en el extranjero. Claro. Que un Estado tenga las empresas así multinacionales en el extranjero. Claro. Sí, o sea.
0: Sí, al final. Es, es como lo que decíamos antes, el Estado es una empresa, se tiene que nutrir de algo.
1: Pero que tenga, que tenga competencia, de ¿verdad? En este caso sí, no lo veo tan mal. Claro, Ahora, si
0: estuviera de... abierta la competencia... Tampoco tengo problema sí, bueno, con eso. Eso, en eso sería un anarcocapitalismo, ¿no? Claro, eh, claro, claro. en el fondo sería, sería prácticamente lo mismo, porque, por ejemplo, en vez de haber una policía pública y haber una seguridad pública y educación pública, pues hay una hay una pública a la que te puedes escribir o, o no, tú te puedes escribir a la privada, y entonces en vez de llamar a la policía cuando tengas un problema, llamas a tu seguridad privada, por ejemplo, ¿no? ¿sabes? Sí, bueno, y ahí habría competencia real entre el Estado y
1: sí, la... complementarlos. Bueno, es que si sí la propiedad va a ser del Estado, pero otra cosa es que genere ganancias. Ah. Y que esas ganancias se puedan dar gastando en otros servicios, los cuales el Estado, el mercado no, no como se llama, no, no, no hay necesidad de. Digamos, la gente lo demanda, pero digamos que en sí no hay un, no una no hay oferante. No hay, no hay claro. Hay veces que pasa, ¿no? De que hay veces que la gente lo tiene como pagar, pero la gente lo quiere servicio tan caro de que el, la gente no lo puede pagar pero la gente lo quiere sí, pero cuando, sí, como que cuando es como hay
2: competencia que... y cada vez hay más oferta lo que pasa es que el precio termina disminuyendo pero claro si tú pones mucho, un montón de trabas de regulaciones y prácticamente haces imposible que ese tipo de negocios puedan salir adelante obviamente que los que van a ver van a tener precios eh, altamente pues
1: eso altamente alto no con con qué tan desarrollado está la tecnología en para en proceso de eficiencia sí, en ese sentido o sea si no está tan desarrollado en ese sentido o sea el, los costes de cómo cómo desarrollar eso o sea omite los costes depende del mercado pero si los costes están bastante elevados porque básicamente el mercado en su, en su máxima exponencialidad en ese momento los tiene así entonces qué pasa es cierto tipo de gente que tal vez pueda necesitar esos recursos pero no los tiene verdad lo que podemos hacer en vez de robar los impuestos mejor que la empresa sea la mejor que el estado sea la empresa y que el estado básicamente con las ganancias invierta su dinero en la empresa que no sé empresas de comillas públicas que lo son pero que la propiedad es pública, pero que las ganancias son para los accionistas, que son la gente que vive en el país y que le paga impuestos. Y bueno, o sea, básicamente. Se les... claro,
0: entonces estás destruyendo la eh, el monopolio del Estado, estás quitándole sus privilegios, le estás dejando al nivel del resto de las empresas y algunas, algunas cosas que ahora mismo puede hacer el Estado, gracias a ser un monopolio, tendría que dejar de hacerlas como por ejemplo dar servicios gratis y todo este tipo de cosas porque tendría sus propios gastos y sus propios sabes lo que te quiero decir si no si no puedes recaudar impuestos si todo lo que haces depende de los beneficios que obtengas no puedes dar servicios considerados gratis no puedes
1: porque no, no, te da, no bueno, vas bueno, a yo por lo menos no veo problema con hacerlo con sistemas de mercado un sistema, por ejemplo, no sé, una sanidad más, eh, estilo más Bismarck que Beverage, por ejemplo, que ya claro, por okay. lo menos la competencia, o, o sea, yo a eso me refiero. ¿Y entonces en tipo...
3: qué
0: diferencia hay entre el Estado y la empresa? ¿La propiedad?
1: Ah, ah o sea, de que, no, 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 Pero bueno, bueno la fuerza, básicamente ¿no? La propiedad va a ser, o sea, la propiedad va a ser de los accionistas que van a ser los que pagan impuestos pues Podemos ver, por ejemplo, el caso de Noruega, que, la, que oro, Noruega, Noruega, es un, Noruega es un país que tiene mucho poder, porque básicamente el 1% de toda la bolsa después le pertenece a Noruega, y Noruega ciertas empresas que las mueve, o sea, que toma decisiones Noruega al país, o sea, en ese sí. sentido. Sí, porque sí, se, se
0: a van a comprar muchas acciones durante un tiempo y tal, sí.
1: O sea, podemos ver eso, o, o por ejemplo, sistemas de mercado, o sistemas de competencia pública, les llamo yo, que hay competencias, entonces que ahorita en este podemos, o sea, es lo que podemos hacer primero. El sistema de competencia pública, intentar expandirlo a todo. O sea, el Estado puede, no sé, dar hoteles, pero que los hoteles funcionen con otras empresas. Eso es lo que digo yo, y que generen ganancias. Y que sean como, no sé, por ejemplo, se encuentren sistemas de negocio nacionales y que digamos que se encuentren bastantes competidores y que entre ellos se, se les dé una, un incentivo, por ejemplo, subsidios, pero eso es lo que se le da a bastante gente. A nosotros se le, se le da una empresa y que sean empresas medianas pequeñas por ejemplo que es lo que hace china por ejemplo o sea es un ejemplo o por ejemplo policía un policía es sí, más descentralizado no un sistema más descentralizado más que nada pero,
0: entonces es un sistema de conciertos públicos en el que empresas trabajan para el estado o como quieres decir
1: eh, la, la empresa tiene ciertas acciones pero sí, o sea, básicamente se le financia la, a las empresas para... Y con auditar, o sea, se audita, en el sentido para que ese dinero sea invertido en, en bienes de capital o en cosas así. Por lo menos yo veo más importante de que, si, por lo menos si se va a invertir en bienes de capital, por lo menos si se exoneran esos impuestos. Por mí lo, siempre, lo que...
0: sigue habiendo impuestos, es decir, sigue la población sigue pagando unos impuestos, quiera o no, y esos impuestos van invertidos a donde el Estado quiera. Y yo si quisiera optar en vez de por el servicio de comunidad de Estado, por otro servicio, tendría que pagar dos veces, ¿no?
1: Ah, no, pues claro, ahí por lo menos el servicio de sanidad pública tendría que ser complementario con el sistema de sanidad privada. Y si por lo menos el si, si sería mixto. un sistema de competencia, por el ejemplo, mixto, o no mixto. sé
3: si, o,
1: el sistema de, o sistema de policía o sistema de educativo.
0: Tendría que ser un sistema de, de
1: cheques. Sí, un sí, de sí de un derecho, claro, claro. es un derecho a de tener cierta cantidad de dinero. Obviamente el dinero no... O sea, el dinero no te... El dinero no lo vas a poder sacar, no es líquido para ti, pero sí digamos que si vas a estudiar a un lugar o si vas a cierto hospital, el Estado te puede te puedes a cierto punto ayudar, pero siempre tienes que pagar tu cantidad. Además de que el, los países donde hay más libertad económica... Tienen impuestos, pero tienen impuestos de IVA. Recordarse, el IVA es como que el donde se más y financia el Estado. Sí, digamos el, el IVA es como que, bueno, la gente paga por los servicios porque tiene unos impuestos bastante altos en consumo. Podemos bajar, o sea, los otros impuestos se pueden bajar, pero el IVA digamos que, como que es un impuesto más muy complicado porque básicamente todo el Estado se financia de IVA. Y bueno, o sea, es por lo menos el último impuesto que quitara. La idea es quitarlos, pero o sea... Es una idea un poquito más a nuestro contexto, o sea, no vamos a andar implementando la idea del Estado minarquista, a excepción de que la gente lo quiera votar en el referéndum que yo les comenté, ¿no? O
3: sea,
2: <risa> tú el minarquismo no someterías a referéndum,
1: curioso Sí, o sea, minarquismo, o sea, referéndum, así digamos, a corrupción en, la, en los servicios del Estado, entonces ni modo eh, que se haga concurso de competencia pública que se privaticen y que se les ponga impuestos a las empresas para que, el dinero que se colecte se invierta en los, en los recursos esenciales uh -huh. para que el estado sea eficiente y tenga mecanismos con los cuales eh, pueda tener cierto tipo de competencia y sea más eficiente como lo es en algunos países digamos básicamente eh, ya ya después poder darle ciertos no sé se podría expandir en ese sentido pero o sea el estado tiene que funcionar como una empresa no como sí o sea no como monopolio y cosas así claro y que tiene que existir la ley que residen las la redes del Estado.
0: Hombre, es un es un camino que está bien, ¿sabes? Claro. Lo, ve, lo que veo complicado es que haya mucha gente que se preste a ello, porque ahora mismo hay muchos intereses, sobre todo en corrupción y tal. Sí, sí. Eh, claro. Empresas que claro, se llega. ayudan al gobierno. Y el y
2: tema eso. es lo que comentabas tú antes, Maelico. Al fin y al cabo, una empresa no va a autolimitar su propio crecimiento y si el estado ya. mediante el monopolio de la fuerza es como consigue ese crecimiento pues no va a acabar con ese monopolio de la fuerza obviamente eh, al fin y claro. al cabo eh, incluso en el minarquismo eh, seguiría teniendo el monopolio de la fuerza del estado aunque sea para brindarle seguridad y justicia a la población
0: Exacto. Y luego nos intentan convencer de que si no lo hace el Estado, quién construye las carreteras y nada volvemos al redil otra. Vez. <risa> ya ya aparece
2: Pablo y me encanta.
0: Bueno. Bueno. Pues nada. Eh, como último comentario de esta última de esta noticia que, que había comentado antes mm. sobre el ataque. Bueno, el atentado, que no se sabe todavía si es terrorista, eh, las previsiones es que este la investigación de este caso ayuden a, a reformar el, el sistema de, de acogida de refugiados y a acelerar las deportaciones de, de gente que haya cometido crímenes aquí en el Reino Unido, uh -huh. lo cual... Pues no sé deciros porque la verdad es que no conozco tanto la legislación de aquí. No sé si es muy lenta, Ajá. pero probablemente si lo comentan aquí en la noticia es porque haya gente que quiera que funcione un poco más, más rápido para que la gente no se aproveche del sistema y se quede aquí, sabes a pesar de haber cometido crímenes violentos y tal. Ajá. Hay veces que la solidaridad eh, occidental es un poco... sí sí poco demasiada y, y se vuelve en contra de, de nosotros sí, entonces si os parece voy a comentar la última noticia ya que tenía aquí eh, okay.
3: eh,
0: en la que eh, habla de habla un poco del, del tema de los de los ayuntamientos aquí en, en el reino unido y cómo Da la casualidad de que los recortes que ha habido este tiempo uh -huh. han afectado mucho más a, los, a las zonas donde están los laboristas que a las zonas donde están los conservadores. Ah, Hasta el punto <risa> de que de los 50... Bueno, los datos antiguamente eran un poco distintos, eran un poco más, más equilibrados, pero ha habido una evolución y eh, de los 50 ayuntamientos tenidos en cuenta, 38 de los que peor habían salido parados, eran laboristas. O sea, es una proporción exagerada, si os dais cuenta. Y claro, los laboristas se defendían, los laboristas, para que me entendáis, sería la, la izquierda inglesa, conservadores la derecha. Eh, los laboristas se defendían diciendo que, claro, que el sistema no era justo, que han salido han salido unas normativas que les perjudican a ellos en el reparto de los presupuestos y tal, pero obviamente desde el gobierno se han defendido diciendo que no, que ellos lo han repartido equitativamente lo que ocurre es que las zonas laboristas por las, eh, las normativas que tienen y las condiciones que imponen a, su, a los negocios que se establecen y tal son están más empobrecidas que las zonas conservadoras que tienden a ser más liberales
3: Entonces,
0: Claro, al, ser, al estar más empobrecidos, el reparto de los presupuestos no es suficiente porque estos, estos ayuntamientos laboristas estaban acostumbrados a que recibían un poco más del gobierno de lo habitual, de la media, digamos, nacional. Es un poco como si comparamos a Extremadura con el País Vasco, por ponerse un ejemplo. O, o incluso, llegando más lejos, a la antigua Andalucía, la Andalucía del PSOE, que estaba bastante clientelizada y tal, bueno, supongo que todavía queda mucho que deshacer allí eh, comparar esa eh, Andalucía pues con no sé qué decir con el mismo Madrid o sea obviamente son regiones que están acostumbradas a, a endeudarse por unas políticas que llaman sociales que en realidad a mí me hace mucha gracia la, la diferenciación que hace muchas veces la gente de de estas ideologías entre políticas sociales y políticas económicas, cuando, según mi punto de vista, todo está conectado. En, en ese caso, al estar todo conectado, si yo beneficio la economía, la, la sociedad va a mejorar y las condiciones sociales de todas las personas van a ser mejores. Aunque se lo tengan que pagar ellos, pero se lo pueden pagar. ¿sabes? Si el, el nivel adquisitivo aumenta, eh, la gente no va a pasar tantas necesidades y va a mejorar la economía y en resumen van a tener una sociedad mejor a pesar de que no se des no se lo esté dando todo hecho el gobierno que no siempre es necesario es que ese es el tema que, más que al final... no se puede tratar a las personas adultas como si fueran exacto. niños necesitados
2: exacto es que al final lo que hacen con eso eh... Es que realmente si tú quieres salir adelante, progresar y al fin y al cabo mejorar tu situación, eh, sí. la mejor forma no es pedir que el gobierno te dé de todo. Eh, porque además, eh, al final es un poco el tema de... Eh, ellos te dan 50 pero luego te cobran 100, ¿sabes? Eh, te dan... Al fin y al cabo el gobierno no produce el estado, no produce riqueza. Eh, lo que hace el estado es robar, robar a los que producen y dárselo a la parte de la población que no produce y a esa parte de la población dependiente. Y lo que hacen cada vez más es destruir, eh, como estaba diciendo antes, ese tejido productivo de, de la economía. Y claro, si cada vez hay menos gente que produce y más gente que vive de esa parte productiva de la población, cada vez van a recibir menos. Es de lógica básica. Al final, lo que haces es que la población cada vez se empobrezca más.
0: Claro, esto. Eh, normalmente tú cuando tienes una relación entre dos, entre cliente y empresa, digamos, teniendo en cuenta el Estado también como otra empresa, cuando tienes una relación entre cliente y empresa hay un intercambio, un bien por un dinero, digamos, o un servicio por un dinero o lo que sea.
3: Uh -huh.
0: Cuando cuando tienes una relación entre el ciudadano y el Estado lo que hay es el, el ciudadano entrega un dinero de manera Además es que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de dinero que estamos entregando. Porque tú cuando trabajas entregas un dinero, una parte de tu sueldo al Estado. Cada vez que compras algo entregas una parte de ese dinero al Estado. Cada vez que, que por ejemplo, heredas, eh, estarías entregando una parte. Ahora mismo están poniendo en España, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras el impuesto a las transacciones online. O sea, al final, si, si os dais cuenta, estás pagando continuamente y al final, ¿qué parte de todo ese dinero que hemos otorgado al Estado recibimos de manera justa a cambio? Probablemente se si pierda la mayor parte. Es que no yo no soy economista y no no sé sacar el dato, pero vamos, puedo decir sin, sin mucho temor a equivocarme que a lo mejor Estamos perdiendo un 80%. Sí, sin duda, sin duda. Básicamente, sobre todo en estados tan, tan, perdón, sobre todo en estados tan burocratizados como España. Sí, sin duda.
2: Y además que eh, al final te impiden trabajar, te impiden que tú, con tu trabajo, con tu esfuerzo, puedas ganar mucho más eh, de lo que el Estado te estaría dando. Y por otra parte, lo que el Estado te, te está dando, porque para, para poderte dar eso, tienen que exprimir y destruir a la parte productiva de la población. Una vez que esa parte productiva de la población esté completamente destruida, se acabó lo que se daba y todo el mundo en la miseria. Venezuela, básicamente. Y a eso sumaré, bueno, en Venezuela.
0: Su mayoría de inflación, tal, no sé. Sea. Claro, esto es, es es una relación de desigual, es una relación desigual, lo que te decía yo antes. Estás recibiendo menos a cambio de lo que tú has entregado, entonces se pierde y todo ese que se pierde desgasta la economía, la ralentiza. Claro, y encima lo estás dando de forma
2: obligada, ¿sabes? son impuestos, no son voluntarios. Eh, te están, te okay. están obligando a que, des, eh, a que des tu dinero y al final vas a dar más de lo que estás recibiendo por otra parte te van a impedir que tú con tu trabajo, con tu esfuerzo puedas ganar más de lo que ellos te estarían dando pero que encima te están dando de lo que tú les has dado anteriormente pero claro esto la gente no se da cuenta la gente se piensa que el estado, es que es una mentalidad tan infantil, la gente se piensa que el estado es, por lo general, eh, que el estado genera dinero de forma mágica, y que tiene dinero infinito, y luego le da ese dinero a la gente, Pero no, ese dinero es dinero de, de los impuestos, dinero del contribuyente, dinero de... De la gente que trabaja, de la gente que produce.
0: Bueno, no sé, no sé cuánta gente sí. piensa algo así, no, algo así no, no, pero no sé sí que hay gente que,
3: que, 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 es. que considera
0: que, que lo público no es de nadie, como dijo no, la, la ilustre no, sí. diputada Carmen Calvo, no. ¿sabes? Sí, sí. Dijo que
1: no, el público no. no es de nadie, que no... Ah, sí una propiedad concesionada es distinto
0: puedes repetir por favor
1: no es una propiedad concesionada
0: claro pero sería de
1: todos no en todo caso sí, pero no es decir eh, pues, es algo, es algo, es algo ¿no? de ella, pero o sea no es de todos o sea, porque no, lo, no es como que yo lo pueda mover no es como que yo tenga el poder de la ex en esa parte. Claro, bueno, pero es... para cargo, o sea, es, en sí, pero es concesión. Es concesión.
0: Pero, bueno, yo me, pero, me refiero a lo mejor a, a un punto de vista más moral, en el sentido de todos aportamos a esta hucha, pues esta hucha es de todos, ¿no?
3: Claro.
1: Mm, ah, sí, obviamente eso es como lo enseña, pero en sí, quienes los lo que toman las decisiones son los que básicamente tienen la propiedad, aunque sea... Eh, condicionada, pero, o sea, otra cosa es que nos nos quiten dinero y que dicen de que nosotros como nosotros, es, 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 de, o sea, es de todos, no, como prestado somos todos, no, obviamente no lo somos todos, mm -hmm. pero sí, claro, si sí, o sea, un político solo da, solo sea, amigo de él el que maneja, o sea, no...
0: ese es uno de los problemas que tengo yo con con los políticos, pues, que es una gente que a nosotros nos dan unas pocas opciones, ¿Tu vota? tú votas, luego tu, vota. luego tu voto se diluye entre millones de votantes y, 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 sale, lo, y sale lo que supuestamente la, ha, ha, elegido ha elegido la mayoría y, gente, y esa gente que supuestamente ha elegido la mayoría hace lo que, hace lo que quiere con el dinero que, que tú aportas sin, sin hacerlo voluntariamente porque te lo tienen que, te lo quitan a, a la fuerza. Y esa, pues, y esa gente ¿Nadie que nadie que no se sabe quién ha elegido pero está ahí y que no puedes hacer nada para, para pedirles cuentas cuando la cagan, está haciendo lo que quiere con tu dinero y con, tu, con tus bienes, con el, no sé, por ejemplo, pues eso, casos de España de que se han hecho aeropuertos que luego no tienen tráfico de aviones, que se han hecho autopistas que casi nadie usa. Sí. Son cosas o que no... Con políticas
2: de feminismo, de LGTB, o también por parte de la derecha. No solo por parte de la izquierda, yo qué sé, chorradas de subvenciones a los toros, ¿sabes? ¿eh?
0: Mil cosas, tío, mil cosas. Bueno, entonces, eh, nada, respecto a, mi, a las noticias mías,
3: pues, bueno, eso os comentaba. Si os parece ya...
0: La noticia, la noticia, leerla es bastante larga, por eso tampoco la voy a leer. Bueno. Pero, básicamente, eh, dice que... Que en total el, eh, el, el recorte en gasto en los que han tenido que hacer en los ayuntamientos liberales ha sido de una media de un 37%, mientras que en los conservadores ha sido de un 22%, porque sus cuentas estaban más saneadas, ah, eh, a mayores creo lo que ya dije antes. Claro. Así, eso sería. No,
2: bueno, si os parece, por, por último, eh, como teníamos pensado comentar un poco así lo que quisiéramos y tal, bueno ya nos hemos ido un poco por las ramas hemos comentado otros temas y vamos a comentar algo de Twitter eh, en Twitter la gente, pues, lo que veo como pues, bueno, están bastante con el tema este de el Black Lives Matter, George okay. Floyd, todo esto eh, si os parece <risa> comentamos este último tema, todo lo que se está liando allí en Estados Unidos con esto eh, blancos, arrodillando negros un montón de locuras comentamos esto y ya iríamos terminando este primer episodio que ya llevamos
0: prácticamente dos horas y pues eso pues hombre, eh, para comentar este tema ya no es, no es muy reciente pero me parece bien, bueno sí pero, pero... bueno
2: todavía sigue con eso la gente o sea, pues sí. sí, porque la gente sigue con
0: el tema. Así que bueno. Por ejemplo, me gustaría sacar a colación un, una, una noticia que pasé antes, os pasé antes por Discord, que hablaba de que en California han, han quitado una estatua en la que, que había en una rotonda donde estaban eh, Colón y la Reina Isabel la Católica. Porque supongo que los consideran racistas O los consideran que por su culpa se mató a mucha gente O algo similar Entonces me gustaría saber vuestra opinión A ver,
2: pero Es que más allá de si lo hicieron o no Porque esto ya daría para todo un episodio eh, Más allá de si lo hicieron o no eh, Bajo esa misma lógica de que debemos tirar estatuas No solo, eh, es que prácticamente si te das cuenta Lo que quieren es eh, eh, Hacer el fin de la historia no Eliminar un poco la historia Básicamente Y eliminar a estos personajes de la historia Eliminar todo rastro Que exista de ellos Y hacer como si nunca hubiesen existido eh, Pero bajo ese mismo Punto de vista Bajo esa misma lógica de que este fue un terrible esclavista y fue un terrible tal. Eh, podríamos perfectamente borrar cualquier tipo de estatua o de, o de cualquier tipo de rastro que haya de emperadores romanos. Eh, y emperadores de la antigüedad y de prácticamente porque a lo largo de la historia siempre han habido personas malas y ojo con esto no quiero decir que tengan razón y que Cristóbal Colón fue terrible no, no quiero decir eso pero aunque fuese así eh, es un personaje histórico me parece absurdo eh, prácticamente eliminar todo rastro suyo de que existió y de que porque bajo esa misma lógica eh, deberíamos ponernos a tirar eh, estatua, yo que sé, de emperadores romanos, por ejemplo, deberíamos, por ejemplo, eh, demoler el coliseo, por ejemplo, eh, entonces no, no le veo ningún sentido. Obviamente lo que hay detrás de esto es una intención mucho más oscura de acabar con ciertos valores occidentales y demás.
0: Hombre. Es que además, eh, en este caso, Colón, el pobre, murió sin saber que había llegado a América. O sea, él creía que había llegado a las Indias Orientales.
3: Claro.
0: Él visitó unos pocos sitios en América, estuvo cartografiando y tal, y visitando a los, a los indígenas. Y, y después se volvió a España y se murió pensando que había llegado a las Indias Orientales. No fue hasta que... De, Después de muchas expediciones, cuando se dieron cuenta de que habían llegado a un continente nuevo, se empezaron ya a hacer mapas y tal. Entonces, eh, para empezar, Colón no fue ningún racista, ni ningún... Bueno, pues sería racista racista como era todo el mundo racista en su época, de, sí. de una discriminación que tenían... Los europeos, pero también la tenían los africanos y también la tenían probablemente los americanos, ¿sabes? De llegar, ver, de ver llegar a alguien que es diferente a ti y tener recelo. Sí, qué bueno. Pero eso era normal bueno, en aquella La época.
2: discriminación racial y el, y el racismo realmente son dos cosas distintas, si yo piensas. Porque discriminación racial puede ser... Que bueno, a mí me, me puede parecer estúpido, pero al fin y al cabo está en su derecho, ¿no? Eh, discriminación racial puede ser yo que sé que tú tengas un bar y a ti no te guste que en ese bar entre gente yo que sé brasileños por decirte algo ¿A los brasileños en los comentarios no porque eh, a ti no te gusta que entre brasileños en el bar eh, pues mediante el derecho de admisión eh, tienes eh, todo el derecho de no dejar entrar a según qué personas en tu negocio, en tu local o en tu sí. propiedad en general. Y eso sería discriminación sí. racial. Si yo digo que en mi casa no quiero que entren eh, personas del Congo, pues yo qué sé, pues, pues, pues no, no, puede ser algo absurdo, pero al fin y al cabo. Eh, si tú no quieres que según qué personas eh, accedan a tu propiedad, pues estás en tu derecho. Y eso puede ser discriminación racial perfectamente. Lo que, ya, lo, que lo que sí es malo eh, es el racismo. Porque el racismo lo que hace es dar privilegios a según qué razas sobre otras. Esto lo explica mucho mejor eh, Miguel Ancho Bastos. Pero básicamente sería eso.
0: Sí, bueno, son son unos eh, parámetros discriminatorios muy arbitrarios. Yo puedo también discriminar decir, pues mira, no quiero que entre gente con la nariz de más de dos centímetros. Ya está, ¿sabes? Sí, obviamente, pues si es mi propiedad privada, pues tal. Pero bueno, hablando de, de lo de antes... Uh -huh. Eh, Colón no causó ningún genocidio. Colón descubrió una ruta sí. hacia América, exploró un poco, y se volvió a España y allí se quedó hasta que se murió. Uh -huh. eh, podemos discutir que, que la reina pues fuera más o menos partícipe de, de muchas muertes que hubo, pero es que ella intentó en todo, en todo momento crear unas leyes que fueran justas y que protegieran a los, a los indígenas. Uh -huh. De hecho, temas como, por ejemplo, antes un eh, un hilo en Twitter que leía de Fortuna Tejacinta que os lo compartí por por Discord. Comenta todo este tema, pues de la controversia de Valladolid, las leyes de Burgos, tal tal y cual. Entonces eh, Isabela Católica intentó crear unas leyes que protegieran a todo el mundo. Creó universidades en Latinoamérica. Eh, y obviamente era complicado en aquella época controlar los virreinatos como sería con eh, controlarlos hoy, porque hoy en día pues con las comunicaciones que tenemos y el transporte pues, es mucho más fácil. Okay. Pero, pero es que en, en las colonias del norte, en las colonias anglosajonas y francesas, no solo no se protegía a los, a los indígenas, sino que a veces se pagaba por las cabelleras, ¿sabes? Había cazas eh, de, de personas indígenas, de indios, y se fomentaba su exterminio. O sea, estamos hablando de dos mundos, dos mundos completamente opuestos y ahora parece que quieren hacer creer a la gente que el malo era el mundo español cuando en realidad era el, el más justo porque el que por lo menos intentaba hacer una justicia mayor. Uh -huh. Mur ¿Murió mucha gente? ¿Murió mucha gente? ¿Hubo guerras? Sí. La mayoría entre tribus sí, en las que bueno, los españoles se pusieron del lado de una tribu para pelear contra otro. O, a, o uh -huh. trajeron tribus a, a su bando para luchar todos contra el imperio inca, por ejemplo. Uh -huh. Pero no... No hubo un exterminio sistemático, claro. hubo enfermedades, claro. pues sí, como siempre que pasa, cada vez que se, interca se entremezclan dos poblaciones que están distantes. Pero eso no se podía, como dice el gobierno de España de ahora, no se podía saber.
2: Claro, no se podía saber, era...
0: Pero, o sea, claro, es algo que iba yo también. O sea,
2: se quejan mucho del descubrimiento de América, que tal, que he escuchado cada cosa. He llegado a escuchar gente que dice que fue el mayor genocidio de la historia y no sé qué. ¿Qué me estás contando? Sí. Eh, no, no tiene nada que ver con lo que, hicieron, con lo que hicieron los ingleses, por ejemplo, que prácticamente cuando fueron a lo que hoy en día es Estados Unidos, prácticamente exterminaron a todos los indígenas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el mundo hispano, para nada se hizo algo así. Y por otra parte, como tú como tú decías, eh, por ejemplo, en, en el mundo hispano en España, por decirlo así, sí. eh, porque en ese entonces, pues, bueno, seguía siendo parte de España, no lo podían Argentina, Chile, tal. Todos los países de Hispanoamérica. ¿no? Eh, por ejemplo, en el mundo hispano, eh, la, mientras que en el mundo británico las mujeres seguían siendo consideradas prácticamente propiedades de sus maridos, de hecho, creo que eso fue así hasta hace un siglo o dos siglos, no estoy seguro, pero hasta hace poco, en comparación. En cambio, desde mucho antes, en España las mujeres ya podían comerciar y tener acceso al mercado y demás. O sea, hubieron muchos más avances sociales en el mundo hispano que en el mundo británico, o bueno, en o como quieras decir. Bueno, yo eso no lo conozco, la no verdad.
0: Tampoco sé fecha
2: exacta, pues, a ver, no, no soy historiador pero sí que sé que eso fácil. o sea, la mujer este en España tuvieron acceso al comercio mucho, mucho antes que en, que en el Reino Unido, que en el mundo. Agrosa. Bueno,
0: un efecto de este tipo que se da es todo el tema de la, la Inquisición Española y tal. Eh, la mayor parte de las quemas de brujas, pero que te estoy hablando a lo mejor de 20.000 personas o más, se dieron en, entre Inglaterra y Alemania, sobre todo en Alemania. Uh -huh. Pero la que tiene mala fama es la Inquisición Española, donde hubo, no sé si fueron 40 o una cosa así. Uh -huh. Bueno, pues, vale. Bueno, pues, pues si os parece, vamos a, ir... vamos a ir despidiendo. Perfecto. Bueno, Roberto parece que no, no está ahora mismo. Ah, vale, ahí está, ahí está. ¿No? Vale. Pues nada, si queréis decir algo antes de que cerremos, bueno,
3: tal.
2: pues por mi parte ha sido un placer estar en este primer episodio del podcast. Obviamente estaré también en los otros. Eh, espero que os haya gustado a todos. Eh, que le deis máximo apoyo en las redes sociales, en todas partes, para que sepamos que os ha gustado. Eh, estamos bastante ilusionados con este proyecto y tenemos pensado traer a invitados y demás más adelante y bueno, la idea es un poco esa, ¿no? difundir un poco estas ideas y aportar nuestro granito de arena a cambiar un poco la forma de pensar o a lo que sea aportar a... Eh, aportar, si podemos aportar un poco a que haya un cambio en la sociedad en dirección hacia la libertad pues para nosotros eso será un placer y aquí estaremos y por mi parte eso espero que os haya gustado a todos los que lo estéis viendo que le deis máximo apoyo que lo compartáis si os ha gustado y si os parece buena idea el proyecto y por mi parte pues bueno yo eh, ya me despido y despediros también vosotros
1: Pues bueno, hasta la próxima y espero que se repitan más este tipo de directos. Bueno, pero... directo,
0: sí. directo no es. Bueno, pues nada, sí. Eh, muchas gracias a los dos y, eh, y a la gente que nos escucha, sobre todo, muchas gracias. Esperamos que, que os parezca bien todo esto. Esperamos mucho apoyo o, o por lo menos mucho feedback. Que todos los comentarios que, que queréis hacernos, pues estamos abiertos a ellos, sugerencias o, o algún debate que queráis abrir aquí en el canal. Y nada, pues esto es Los Hijos de Mises. Muchas gracias por escucharnos y hasta otra.
1: Ahí. Taxation is a form of theft Free markets and free trade are best Free speech, free movement,
3: free minds and free choice Our actions are all voluntary Not coerced or compelled